0: Всем привет! Это подкаст журнала Мир Фантастики. Вот ведь неожиданность, правда? И сегодня мы обсуждаем сериалы по Звездным Войнам, которые в последнее время называют разными ругательными словами. Например, Мандаверс. И, кстати, именно об этом и кое-чем другом мы сегодня и поговорим, потому что нас в этой комнате много. Сегодня с вами буду я, журналист и блогер Денис Старостин. Также журналист многолетний фанат саги, администратор форума «Джедай-консул.нет» Алексей Ионов, чьи имя вам, кстати, прекрасно известно, если вы читаете «Мир фантастики». А также наш уже бывший редактор Александр Стрепетилов, недавно покинувший ряды фантастов. А также журналист, блогер и популяризатор космонавтики Кирилл Размыслович, чьи имя вам тоже хорошо известно, если вы когда-либо натыкались на качественные разборы киносценариев. Привет, друзья. Привет. 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 Серьезно, вот таким расширенным сегодня составом мы сегодня обсудим все, до чего докатилась сериальная вселенная «Звездных войн» в эпоху Диснея. Протираете ваши наушнички, завариваете чай, кофе, все, что вы хотите, пить, выходите на долгую прогулку, смотря как вы слушаете наш подкаст, потому что разговор предстоит серьезный. С чего начать? Для ясности давайте сначала освежим в голове понятие э, мандаверса и что вообще в него входит, что в него не входит, что в него будет входить. И поговорим, что это за э, такая семья из двух мужчин, это такая F-фэмили, которая ответственна за все, что произошло сейчас и происходит и будет происходить во в сериальной вселенной «Звездных войн». А, возможно, скоро и не только в сериальной.
1: Мне кажется, что Алексей прям тянет руку. Алексей, расскажешь? Начнешь? Ну, давайте. Под «Мандалорец» сейчас принято понимать все сериалы, которым приложили руку Джон Фавро и Дейв Филони, и которые так или иначе связаны с флагманским сериалом по Звездным войнам», с которой началась нынешняя сериальная вселенная — это «Мандалорец». Соответственно, это сам «Мандалорец» и его спинов и «Книга Боба Фета, отменившийся и почивший в Бозе сериал «Рейнджеры и Новой Республики». И вот сейчас от него отточковалась «Асока», и, по идее, все какое-то время все вот эти сюжетные линии сплетутся воедино в одном большом полнометражном фильме, который когда-нибудь поставит Дэй Филони. Ну, в целом, как мы уже видим по тому, что сейчас нам показали... У нас там разворачивается однако, какая большая магистральная история, которая началась во втором сезоне «Мандалорца», когда там впервые появилась Асока, и упомянули мимоходом имя Трауна. Потом как-то в третьем сезоне у нас начали натыкаться на какие-то следы, возрастающие имперской угрозой. И вот сейчас в Асоке Траун вернулся как наследник империи. У меня
0: вопрос к вам. А вы помните, вот я не могу этого вспомнить, может быть, было, вот когда первый сезон «Мандалорца» только запустился, вы помните уже... Было какое-то понимание того, что будет из этого сложен вот такая, типа, мультивселенная, вот этот Мандаверс? Или первый
1: сезон стартовал просто вот в вакууме, просто прощупывал почву? Кто помнит? Слушай, ну, насколько я помню, он реально стартовал именно в вакууме, то есть он прощупывал почву. Это был, если мы все помним первый сезон, это был такой, ну, какой-то одиночный сезон, который больше сконцентрировался на героях, на атмосфере какой-то, на сюжетах, который только знакомился нас с персонажами и попробовал такие, оставлял какие-то, наверное, зацепки развешивал рюжья на будущее. Но уже потом, когда Disney Plus стартовал, когда Кэтлин Кеннеди вышла и анонсировала там целых 11 новых сезонов и сериалов, включая спинов и «Мандалорца», уже потом он начал как бы развиваться. То есть, мне кажется, первый сезон, возможно, еще был какой-то такой пробный камень, но уже начиная со второго и «Мандалорец» стал превращаться в такую витрину Будущих проектов по Звездным войнам. И дальше уже у него начали почковаться все эти спин -оффы. То есть они уже где-то начиная с, с начала второго сезона, если не раньше, уже начали плести такую: то, что они очень любят делать весны это взаимосвязанную историю, где куча разных шоу, переплетены друг с другом, образуют единую историю, как будто все в далеко-далекой -далекой галактике взаимосвязано, и вся эта галактика одна большая деревня, где все это друга знает и ни одно событие не может произойти так, чтобы не затронуть всех главных действующих лиц. То есть, все это рождалось типа вместе походе, то есть. Это не, это не было запланировано, это все вот...
0: Мандалорец ответственен за, вот, собственно, существование нынешней вот этой... Ну, условно, вот этой сериальной вселенной Звездных войн».
1: Ну, мне кажется, что... Возможно, сложно говорить, что они изначально планировали. То есть, когда Disney Plus только запускался, когда Мандалорец там стартовал как один из флагманов Disney Plus, вряд ли кто-то мог до конца предсказать, насколько он будет успешным. Ну, то есть, наверное, скорее всего, они изначально они планировали, что будут развивать эти истории. Все-таки Мандалорец придумал Джон Фаврону, но рядом с ним был и Дэйв Филони, который ответственен за огромное количество историй в последние годы. И мне кажется, что Филони, вот, пользуясь таким самым самопрозглашенным титулом «Наследник Лукаса», он же сплел целую свою собственную вселенную, и до того, как появился термин «Мандаверс», собственно говоря, в ходу был термин «Филониверс», потому что у Филони же был и «Войны клонов», который он, как продюсер-координатор, режиссер-координатор был, по сути, главным создателем проектов. Были и повстанцы, и потом этот... Бракованная партия. И все это они переплетали воедино. И многие сюжетные линии, которые так или иначе оказались оборонены, мне кажется, что Филони все равно строил какие-то свои сериалы, с расчетом того, то, что рано или поздно он до них вернется. Потому что вот эта история Финала повстанцев, когда космические киты уносят в даль Эзеру и Трауна, она же и требовала разрешения. И даже там в финале «Повстанцы», самая последняя сцена, когда спустя 5-6 лет постаревшая «Сокол» возвращается за Сабина, они отправляется на поиски Эззы, они как бы намекали, что эта история есть и когда-нибудь будет рассказана. Вопрос в том, когда, кем, в каком формате. То есть, мне кажется, изначально, когда они начинали создавать «Мандалорца», возможно, Фаврой не подозревал ничего. Возможно, он думал снять небольшой «Вестон» в стиле «Самурая и его и волка, и его щенка». Но в мне кажется, изначально была задумка, что на основе этой площадки можно будет разве... дальше продолжить строить свою филоуниверс с теми персонажами, о которых он рассказывал в войнах клонов и «Поставцы». А Вот что касается мультфильма, просто я не, не, не смотрел его прям в ангоинге, когда он выходил.
0: И вот вы помните, какой у него был статус, когда он выходил? То есть это был канон, не канон, это были легенды, или он сразу закрепился, как вот именно официальное продолжение. Или это пришло вот тоже, как э, случай с Мандалорцем, чуть позднее, когда поняли, что там условно этот сериал не, не просто какое-то условно детское приключение, а действительно можно сделать его частью вселенной. И он сразу позиционировался как вот э, часть общей вселенной.
1: «Войны клонов»? Ну да, «Войны клонов». Но учитывая, что к ним имел отношение Джордж Лукас, что они создавались под его контролем, и, соответственно, все ну, первые пять сезонов точно Джордж присутствовал, и а практически все основные сюжетные ходы Филони придумывал вместе с Лукасом. То есть Лукас играл в нем огромную роль. Естественно, он позиционировался как канал он. И когда он только появился, они же расчистили поляну. Тогда еще существовала старая расширенная Вселенная, и у нее была четко прописана достаточно плотная хронология войн клонов, в которой входила огромная она была раскрыта война клонов в огромном количестве книг и комиксов. Там, по сути, войны были расписаны ну, практически ну, не по дням, может быть, но по месяцам. И когда вышел мультсериал, когда выяснилось, что Энакин там оказался подаван, хотя раньше считалось, что его там повысили в рыцарь буквально там за несколько месяцев до конца войны, то они волевым решением расчистили весь канон, они сдвинули все существовавшие истории либо в начало, либо в конец, и освободили огромное огромную большую часть этих трех лет, что длилась война клонов, освободили под мультсериал. То есть он изначально позиционировался как каноничный продукт. Ну хотя у фанатов, ну насчет Насчет а американских финансов не знаю. У нас вот в российском фэндоме к нему была поначалу достаточно сдержанная реакция, особенно когда вот он стартовал с достаточно посредственного полнометражного мультфильма, когда они просто сшили одну арку в полнометражный мультфильм, выкинули на экраны. Многие просто какое-то время жили, считая, что это какая-то альтернативная вселенная. Я даже сам одно время считал, что это альтернативная вселенная, что там разворачивается какая-то другая история, не имеющая отношения к моим, там, моим воинам клонов. Но потом все равно начал влиять на те события, которые там рассказывались. Ну и при всем двойственном отношении к Дэйву Феллоне нельзя не отрицать, что «Войны клонов» они очень сильно эволюционировали. Что за те пять сезонов, что они были на экранах, они ну, превратились из какого-то детского мультика в местами гораздо более серьезное, гораздо более драматичное, продуманное шоу. Особенно когда из кадра пропадали Джедаи и Асока, и сериал акцентировал внимание на клонах. Там были какие-то второстепенные персонажи, которые время от времени появлялись в кадре. И вот с ними были самые драматичные истории. И вот там фанатов появились свои любимчики, появились свои любимые клоны. Ну а под, насчет того, насколько изменилось отношение. Наверное, можно судить потому, что Асока из такой от Мэри Сью, который многие считали поначалу сейчас, очень многими фанатами, включая тех, кто давно фэндами, она, ну, она для них один из любимых персонажей. То есть этот персонаж вырос буквально на наших глазах. Причем не только в плане возраста, но и в плане развития персонажа. Она из какой-то там реально шпильки превратилась в очень глубокого, сложного персонажа, за которым интересно было наблюдать и чья история интересна фанатам. И в отличие от многих других персонажей, ее история еще неизвестна, чем за Закончится. И в этом есть какая-то, мне кажется, интрига. Ну и сейчас, ну я вот по тем конвентам, по тем конам, где я был еще, когда можно было, ну, когда мы могли спокойно там ездить в Лондон, в Эссен, где проходил Celebration. Сейчас на Западе выросла как минимум несколько поколений людей, которые выросли на военных клонов, для которых Асока Тано — это такая же неотъемлемая часть у Звездных Войн, как и Люк, Хан, Чубакка, Дарт Вейдер. То есть она для них реально икона. Don't make me destroy
0: you. Ну тогда давайте поговорим как раз про Соку.
1: Вот потому что
0: это самый последний да, на данный момент проект Филони и Фавро. А вы все посмотрели о Соку? Mm -hmm. Я смотрел.
2: Да, конечно. Ради этого мы здесь собрались.
0: Ради Соки, ну, я по... не стал быть таким категоричным. Чтобы, собственно, не откладывать долгий ящик. Давайте тогда поговорим про Соку. Это свежайший проект Филони и Фавро, который прямо вот пахнет заводской красочкой. Собственно, этот сериал, если вы вдруг пропустили, он рассказывает о том, как джедай Асока Тана, ее бывшая, ну правильно будет сказать, новая старая ученица Мандалорка Сабин Врен, кто там еще есть, там есть еще дроид с странным именем, собственно, их там товарищи, они пытаются довольно безуспешно предотвратить злодейский план очень злых таких злодеев, которые хотят построить гигантский корабль, без этого никуда в «Звездных войн», и отправить в соседнюю галактику, где, по-моему, годы с 2016-го томится генерал Траун, стратег будущий антагонист фильма Филони Фавро, если он будет, а скорее всего он будет, и который, по идее, должен собрать всех героев Мандаверса, как мы уже сказали, прямо как у старших товарищей Мстителей из Марвел. Давайте начнем с того вопроса, который волнует многих, и, наверное, и тех, кто посмотрел, и тех, кто еще не посмотрел, нужно ли смотреть мультсериал, и нужно ли знать прям лор мультсериала перед Осокой или нет. Потому что я знаю, что у всех, у довольно большой количества людей, разные мнения. Вот некий Илья Глазков в своей рецензии на сайте Мир Фантастики пишет, что без знания лора этот сериал смотреть просто нет смысла.
3: Вот, а есть ли у вас определенный ответ на этот вопрос? Просто я не смотрел бультсериал, поэтому как раз-таки, я думаю, мне проще сказать. Тем более, я, честно скажу, после того, как <laughs> Саш сейчас так рассказывал про «Войны клонов», как они эволюционировали, как там стали сложные персонажи, то, я то мне даже стало немного жалко, что я его не смотрел, потому что в отрыве от этого всего Сока выглядит как просто обычный сериал, где никаких сложных персонажей, ничего такого не заметил. Отрыв от лора, мне кажется, вполне спокойно можно смотреть, ибо там прямо много раз проговаривается, что вот есть там тот же Эзра Бриджер, который там много лет назад пожертвовал собой, сверг Трауна туда, и что Сабит, бывшая ученица Асоки. То есть, мне кажется, там много таких моментов, которые вставлены вот, специально для тех, кто не смотрел мультсериал, поэтому как бы понять, кто там, что там происходит, в принципе, можно. Единственное, что меня немножко смущал сын Геры, который она, ну, она кто там, Твилейк, да? Да-да-да. Вот. У нее сынчок, я немножко не понимаю, как это там работает, простите. Ну, допустим. Магия. А... Не
2: страшно, мы тоже не понимаем. Это вот. магия. А... Космическая магия. К
3: Конкретно сказать, что мне было непонятно, кто там что, по-моему, там довольно-таки разжевывает. Единственное, что... сейчас, когда Саша говорил про какие-то Асока стало... Ну, все это вот сложные персонажи, все это, ну, вот этого я ничего в сериале, к сожалению, не заметил, но это уже дальше. Поговорим об этом. Вот. Ну, мое личное мнение, что нет, Можно его смотреть, это понятно, ну, понятно, что там в некоторых сценах показывают какие-то, например, какие-то, э, там, когда в Сабин, например, дома какие-то там вот сувенирчики, что-то в таком плане, да, и понятно, что это, наверное, в сериале это какую-то роль играло, но, в принципе, это не, это не критично.
2: Среди подобных сцен одна из них это был флэшбэк во времена войн-клонов, где была маленькая осока. И вот такие сцены, да, они как бы четко направлены на тех, кто это видел, и кто-то может даже в голове прокрутить, какую сцену это обыгрывает самого старого мультсериала.
0: Так, Саша, а ты, ты скажешь, что да? Этот, э, давай сначала, ты скажешь, что ты просто не, так не сказал, и, имеет ли смысл смотреть или тебе кажется, что нет. Твое, твое короткое взвешенное мнение.
2: Слушай, мне кажется, что имеет... Просто потому что я видел и старый мультсериал, в смысле и «Войны клонов, и повстанцев, мне кажется, что за пределами этих мультсериалов Сока действительно и как персонаж, и другие персонажи в сериале могут показаться, ну, незрачными или не особо выразительными. В самом сериале там не шибко переданы ее какие-то тонкости, нюансы, и ты, если на нее смотришь, это ты не видишь персонажа, который прошел там... Повидал очень много всего, начиная от того, что ее наставник оказался главной угрозой галактики, заканчивая тем, что ей пришлось сражаться и с ним, и с Дартом Олом, и выживать в каких-то трещобах, и организовывать сопротивление. И здесь она кажется очень мелхоличной, такой типа ля-ля-ля, я хожу как бы его вот, загадочным лицом а всего бэкграунда, который за ней скрыт. Ну, без него это кажется совсем уж простовато, что ли. А с бэкграундом хотя бы ты можешь какие-то вещи достроить в голове и понять, что... Предположить, наверное, что героиня как бы сильно-сильно-сильно стала той жизнью, которая с ней произошла, тех событий, которые случились. И для нее траун — это как точка завершения всего, что она навидала за последнее время, за всю жизнь. И тогда примерно хотя бы понятно, почему она такая. Да и то. Ну, это касается остальных персонажей тоже, почему Сабин такая сдерзилка. Почему Гера стала генералом, почему ее там так почитают и слушают? И вообще, и что из за нее за отпуск такой появился? Вот. Мне кажется, что просмотр добавляет к сериалу веса, как и задумано.
3: Но если честно, после того, что сказал Саша, мне кажется, что сериал выглядит как-то стал хуже резко выглядеть, потому что так интересно рассказывает про то, что было в войнах -кунов».
2: Не без этого, не без этого. Мне кажется, что в целом, как бы, это тоже интересное, интересное мнение, что, ты как бы, насмотришься, например, в седьмом сезоне войны клонов, э, как раз арка Осоки с Дарта Молом, там вообще, как бы, уровень такой заподан, что Осока сам по себе, сериал новый смотрится на айфоне бледно. И там отдельные ее арки, ее отдельные сюжеты и то, что с ней происходило раньше. Но ну, мне кажется, что не исключено, что ты попадешь в ловушку, не, ты не будешь ностальгировать, смотря сериал и сопоставляя какие-то вещи, а ты будешь грустить и унывать, что новый сериал оказался как бы клёвым, конечно, но что-то не то, по сравнению с тем, что ты уже видел.
1: Алексей, ты хочешь что-то сказать? На мой взгляд, Асока не несет никакой самостоятельной ценности, потому что перед нами оказался хорошо замаскированный пятый сезон «Повстанцев». Сериал практически все сюжетные линии либо напрямую продолжает то, что осталось в подвешенном воздухе после финала «Повстанцев», либо предотвращает какие-то будущие события, которые подготовят галактику к тому, что мы увидим в трилогии сиквелов. То есть все эти сюжетные ходы, там, поиски Эзри, возвращение трауна, становление имперского остатка, это все либо нам показывали в повстанцах, либо это будет играть роль позднее, когда на сцену выйдут Фин Рэй и другие герои трилогии сиквелов. Более того, для тех, кто не смотрел мультсериалы, все эти герои, которые появляются на экране в первых сериях, и взаимоотношения они просто не играют никакой роли. Кто такая Сабин? Кто такая Гера? Почему у Гера и ребенок человек? Как они все связаны? Какого травма они ищут? Кто такой Эзра? Это все, конечно, проговаривается, но без какой-то вот эмоциональной вовлеченности в судьбу персонажей, мне кажется, простому зрителю все это просто по барабану. То есть я вот смотрел Повстанцы, и то есть я знаю, кто такой Эзра, я знаю, кто такая Гера, кто такая Сабин. Для меня они играют какую-то роль. Мне я рад их увидеть снова на экране, мне интересно узнать, что с ними будет дальше. Но какой-то статический зритель думает, кто такая Сабин, что у нее за отношения с с и почему она машет световым мечом, хотя она явно не чувствует силу. Все это вызывает вопросы, все эти сюжетные ходы. А, к сожалению, что еще хуже, на мой взгляд, даже несмотря на то, что ОСОК она сделана прямо как такой фансервис, нацеленный в первую очередь на фанатов, она даже для фанатов не вытягивает, потому что какие-то сюжетные ходы, они не стыкуются. Есть какие-то нестыковки с повстанцами, либо какие-то сюжетные ходы не все равно оказались не рассказаны. То есть, ну, например, нам рассказывают, что Асока обучала Сабин, потом бросила ее, разочаровалась с ней, ушла. Все таки а, ну, наверное, об этом говорились в повстанцах, но в повстанцах об этом ни слова нет. То есть этот сюжетный ход, это какое-то развитие сюжета, это произошло где-то между повстанцами и Асокой. И фанаты здесь оказываются в таких же непонятках, как и обычные зрители. При этом, на мой взгляд, характер персонажей очень сильно испортились, и они не очень сильно напоминают самих себя времен мультсериала. Даже Асока в исполнении Розарио Доусона, она какая-то безжалостная, бесчувственная стерва, которой она никогда не была у мультсериалов. А здесь она просто большую часть сериала, первую часть сериала ходит с каким-то таким очень сму с хмурым покерфейсом, а потом внезапно познает Дзен, и вторую половину ходит уже с такой улыбочкой, как будто она познала жизнь и все и стало понятно.
2: Когда ты улетаешь в другую галактику, ты познаешь Дзен. Вот, почему, вот в чем весь секрет. Подальше от крусантов и всей семейки этой скайуокеров, и сразу будет улыбка на лице. А
1: Хороший стейк, мне нравится. Ну, еще один момент, который тоже не вызывает вопросы у фанатов. То есть вот э, Кирилл говорил, что он не понял, почему у Геры твилечки вот и ребенок-человек. Так мы тоже не поняли. И когда его показали впервые в мультсериале «Повстанцы», мы сначала вообще фанаты удивились, а что, у них были какие-то отношения. То есть в сериале перед этим Гера и Кейнон, отец Джейсона, они 4 или 5 лет просто ходили вокруг да около, скрывали свои чувства друг друга, потом пару раз поцеловались, потом геройский погиб, потом хопа! Непорочное зачатие, походу дело случилось. И родился сын. И в мультсериале он был Твилеком. То есть у него были и Леку, он был похож на Твилека, а здесь его облик сильно изменили. Зачем? Мне не очень понятно. То есть Филони вроде бы и хотел угодить фанатам, но сделан как-то тепляписто, как будто ему не было важно продолжить те же линии, которые он сам же и оставил. Либо он решил, что сейчас он сделает круче. Ну, в этом, в принципе, трудно его винить, учитывая, что он ученик Лукаса, а Лукас и сам такое регулярно протекает. Кстати, с
0: тобой э, не согласен будет господин Филони, в том плане, что... Я зачитаю просто э, в одном из интервью, его тоже спросили ровно такой вопрос, можно ли смотреть Осоку без э, на анимульсериала, и он сказал, что... Я не знаю, конечно, что чувствуют фанаты, но если вам нужно посмотреть «Войны клонов», чтобы понять Осоку, нет, этого не надо, не вам не обязательно их видеть, Сможете ли вы узнать больше и понять больше, если их посмотрите, то, конечно. И если вы еще не проверили это,
1: можете сделать это благодаря Disney+. Спасибо, Филони за рекламу. Вот. Ну, слушай, Дэйв, конечно, молодец, но понять-то соку можно. То есть все достаточно понятно разжевывается, и ты примерно, даже если бы не смотрел «Повстанцы войны и войны клонов», ты примерно понял бы, что происходит. Вопрос в том, а зачем тебе это смотреть? Почему мне интересны эти персонажи? И они действительно не раскрываются, нет какой-то такой глубины. То есть, ну, Саша говорил, что в «Войнах клонов» и в «Повстанцах» были арки, которые по глубине, по драматичности, по накалу, они были гораздо сильнее, чем то, что нам показывают в сериале. То есть там из этих персонажей реально переживаешь. Но если их тебе впервые покажут именно в Асоке, и ты их впервые увидишь именно в Асоке, то они у тебя не вызовут такой симпатии, и тебе по большему счету будет наплевать, что с ними произойдет. То есть здесь нам ну, вот, нужна именно какая-то уже существовавшая эмоциональная вовлеченность в этих персонажей. Просто иначе тебе будет на них все равно. То есть да, Дэйв прав, мы можем смотреть Асоку, не зная ничего об этих героях, несмотря на повстанцы и войны клонов. Но удовольствие, в таком случае ты получишь гораздо меньше, если вообще получишь. Но с другой стороны,
3: те как раз таки: те, кто смотрел мультсериал, у кого он был любимый, тоже не факт, что получит удовольствие, насколько я понимаю, от того, что получилось. Согласен. Так что тут вопрос можно поставить так: что смотреть ее вполне можно. Вот нужно ли ее смотреть. Но это уже вопрос к создателям, потому что тот жанр, например, ну, как бы, в отличие от Асоки, мы прекрасно знаем, что будет с главным героем. Мы знаем, что будет, например, с Мот, мой то есть, не со всеми персонажами, но с многими. Многими, но там же совсем как бы другой уровень вовлеченности. Это интересно смотреть. Ну то есть это как бы вопрос скорее к создателям, и что они могут сделать с материалом, а что они не могут сделать с материалом, как бы. Ну а на базовом уровне они проговорили как бы все то, что типа вам нужно знать. Вот у вас есть Асока, вот у нее была ученица Сабин, вот Гера их подруга, у которой вот сын Человек, то есть у нее был отец Джедай. То есть как бы экспозиция она есть. Просто другой вопрос, как это все сделано. А сделано оно, ну, не блестяще.
1: Ну, не нужно забывать, что Дэйв Филони, он, конечно, уже огромное количество лет работает над Звездными войнами. Если мне память не изменяет, он пришел работать в Лукас Фильм Анимейшн еще на ранних этапах работы над войнами клонов. Это был 2005-2004 год, то есть человек уже 20 лет работает над Звездными войнами. На большую часть этих двух десятилетий он провел в анимации. А опыт э, в телевизионных сериалах, в игровых сериалах у него не очень большой. По сути, он что он сделал? Он снял два или три эпизода «Мандалорца» под присмотром «Фомброу», у которого гораздо больший опыт в игровом кино. А «Сок» — это его практически сольный проект. Он его сам написал, сам поставил несколько серий, придумал. То есть, мне кажется, в «Соке» даже заметно, что... Все равно какие-то сюжетные ходы, какая-то манера подачи материала там близка к анимационной форме. И в игровом кино это смотрится гораздо хуже. Смотрится как-то натянуто. Это смотрится как-то, ну, как будто не все его приемы почерпнутые из анимации работают, а каких-то новых приемов, более подходящих для игрового кино, он еще не успел нахвататься. Потому что какой у него опыт? Два эпизода на съемочной площадке Мандалорца? Ну, не смешно. Слушай, у меня вопрос. А у Филони
0: и у Фавро вообще есть сценарная комната или э, они намеренно это как-то избегают и самостоятельно работают? Я просто читал одно из мнений по поводу, почему у Асоки такой, мягко говоря, невыдающийся сценарий. И, собственно, суть в том, что у него просто ну, то есть нет, нет большого количества сценаристов, которые бы смогли разрабатывать разные сюжетные линии. То есть как бы вот, Филони, да, 20 лет работает с «Звездными войнами» и работает в анимации, но при этом он так и не научился писать хороший сценарий. Вот если бы у него была большая сценарная комната, то, возможно, результат был бы лучше. Насколько вам кажется это?
1: Кстати, да, в «Войнах клонов» и в была сценарная комната, и Филони там, хотя и был координатором, он выполнял больше администраторскую роль, роль главного режиссера, продюсера, режиссера, но при этом у каждого эпизода была своя, команда И там уже к пятому сезону фанаты уже знали, что если там сценарист, условно говоря, Мэтт Михновец, то это будет крутая драматическая история про клонов А если там сценаристка, прости господи, Кэти Лукас, то ничего хорошего от этого эпизода ждать, скорее всего, не придется. Но что с Мандалорцем, что с Асокой? Там, мне кажется, не было никакой сценарной комнаты. То есть почти все сценарии Мандалорца, если не все, писал Фавро. Почти все сценарии Асоки писал Филони. Ну или, по крайней мере, мы видим
0: только его их, точнее, имя в титрах. Нам же известно, что не все имена людей, которые работают над проектами, в особенности Disney, попадают в титры. Вот. Ну, как, как, как мы понимаем, да, они типа делали это практически в
1: соло. Да, справедливо. Вот я сейчас открыл вкладку с, с сценаристами четвертого сезона «Войнклонов», а там самую мощную, самую мрачную арку про бару у нее один сценарист Мэтт Михновиц. И вот его истории это действительно мощь. Там я смотрю Генри Гилрей в сценаристах, Брент Фридман, то есть люди достаточно опытные. Ну, Кэти Лукас тоже есть. Но мне вот ее серии всегда нравились меньше, чем тот же Мэтт Михнеллис, потому что, на мой взгляд, Мэтт это стал лучший сценарист, который работал на двойными клонах. «Асоке» и Мандалорцы, по крайней мере, из того, что мы видим, там, да, действительно, ну, указаны только Филони и Фавро. Ну, вот что и требовалось доказать. Don't make me Давайте поговорим про Асоку
0: вот в каком плане. Тоже хотел спросить вас, что вы думаете вообще о Асоке во многих обзорах, во многих рецензиях она оценивается, ну вот буквально, если есть какая-то шкала звездных войн, то условно с левой стороны находится Андер, а в крайней правой да зоне находится Асока, потому что это такое фэнтезийное приключение. И вот собственно в связи с этим в отличие да там от такого реалистичного Андера, И вот у меня вопрос, что вы думаете о магии в Асоке и вообще о магии в звездных войнах? Потому что, мое мнение, магия там уже была. Это сила, которой пользуются джедаи, которые извращают ситхи и добавляют туда еще волшебные мечи, заклинания. Вот все, что мы увидели в Асоке и частично появилось в мультфильмах, это, не знаю, как в Невервинтере, да, стрелять из бластера, внезапно, внезапно начать. То есть это можно сделать, но это будет выглядеть ужасно. И вот, например, Марат Шабаев в рецензии для Кинопоиска пишет, сейчас вам зачитаю прям быстренько, что самое главное, что в Асоке есть, что в Асоке есть волшебство, которое в последние годы нечасто посещает. Звездные войны. Гранд-адмирал Трауна помогают датамирские ведьмы Сестры ночи. Вот. И, собственно, я хотел с вас спросить, что вы думаете о магии в Асоке, и вообще о магии в Звездных войнах?
2: Можно я, можно я. Зайду с, скажу сразу, что мне нравится. И попробую это развернуть. Мне со времен... Наверное, войны клонов очень нравится сам по себе концепт датамира, мирских ведьм и их видение силы, их образность. По сути, они тоже используют силу, они просто ее видят и чувствуют по-другому. И в целом это концепт, когда разные расы, разные существа, адепты силы в Звездных войнах способны как-то взаимодействовать с этой самой силой. Они могут его воспринимать по-разному и по-разному с ней взаимодействовать. И мне нравится этот концепт, потому что он дает некоторое разнообразие. Он ходит от дихотомии темная сторона, светлая сторона. обратите внимание, что темно идет сначала. Мне кажется, что... Типа интересно, насколько я помню, в книжке по сейчас Леша меня поправишь в книжке по расцвету республики в первой там есть несколько джедаев и в них у них разное представление силы, кто-то ее там как цвет видит, кто-то как музыку или что-то в этом духе есть. И сама вот эта идея, что ее можно воспринимать по-разному, по-разному взаимодействовать по-разному, она влияет на существ в галактике. Блин, она классная вещь и это приближает к обозначенному как бы фэнтези, и я в этом не вижу ничего плохого и мне на мой вкус, это, ну, та вещь, которая мне понравилась, высокая. И мало того, что сама по себе вот это ощущение волшебства, силы, бла-бла-бла. На мой вкус, опять же... Она хорошо гармонирует с тем, какие фэнтезийные тропы они используют. То есть даже там космовой космовестерна, ничего такого. Да и все эти древние храмы, все эти загадки, карты, немножко переточные злодеи, страшное воинство, да, все эти визуальные отсылки к Васлину колец, господи ты, боже мой. Мне кажется, что в этом есть, как бы, там заброшенные земли. Мне кажется, что в этом есть свое очарование. И это неплохо используется в сериале Это вещь, которая мне скорее понравилась Почему бы и нет, почему бы и не показать Как можно использовать силу, как можно И отсылать к ней волшебные мечи Да, господи, это ничем не хуже Ничем не лучше, чем световые мечи В чем проблема вообще?
0: А тебя не смущает, как они выглядят, вот это все? То есть, окей, другая форма мечей, ок Но тебе не кажется, что они выглядят невероятно мультяшно? То есть, в, в анимации, может быть, такой подход сработал но Вот эти ведьмы, как они колдуют Это вунш-пунш вот это, ну, это, это выглядит прям, ну, как-то как совсем не так как должно быть.
2: Не знаю, типа мне кажется, как правило, визуальная часть там срабатывает неплохо и среди сериалов диснеевских он выглядит как бы довольно пх, хорошо. Не знаю, типа вот в Fallen Order же есть этот есть ведьмы, есть все эти сопутствующие там его население, тоже своя магия, свои какие-то штуки проявляющиеся. И на мой вкус, типа, вот эти все визуальные эффекты, это интереснее молнии силы, в конце концов, или совершенно без хитростного проявления силы, когда там это не нужно, там, условное удушение, условно мы видели там, от, 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 от глаз, почему бы не представить ее как-то еще, почему бы не показать ее иначе. Да, это несколько мультяшное, но, как бы, кому он у нас ответ прямо в титрах. Визуально, мне кажется, он более-менее консистентен. А если бы это было, как бы, тонально, как Андор то, конечно, типа, странно было бы. Здесь же это играет, ну, на руку, скорее, автор. А есть какое-нибудь
3: другое мнение? Ну, не то, что другое мнение, просто хотел сказать, что, ну, на мой взгляд, вообще как-то странно делить как «Звездные войны» на как это устраивает такую дихотомию, потому что, мне кажется, в этой вселенной хорошо работают и вполне себе истории типа Андера на уровне обычных людей, которых этих... Тем более они живут во времена, когда там сколько там носителей силы осталось. Гигантская галактика, и, конечно, они никогда в жизни эту магию не увидят на этом уровне. И, с другой стороны, мне вполне хорошо себе могут работать и... Вполне себе такие истории с ведьмами, таинственными картами, и все это, как бы, с этим проблем нет. Просто, единственное, что, как бы, конкретно у нас не так по сериалам не так и много таких примеров. То есть, оно как-то есть, но оно как-то используется, ну, не то, чтобы оно как-то прямо... Я чувствовал этого волшебство, ну, просто, ну, вот. Есть какие-то ведьмы, они превращают штурмовиков в зомби, ну, то есть, не знаю, как то Просто хотелось бы действительно, чтобы там какое-то волшебство было. Это, такое Они используют довольно-таки антураж, скажем так, ну, карты, замки заброшенные, То есть, ну, не то чтобы там что-то такое было прямо, оно в вау чем-то цепляло. То есть, как бы внешне вроде и красиво, но содержания не хватает, сказал бы.
2: Я туда соглашусь в том смысле, что антураж, все эти тропы, безусловно, клевые, но направить их нужное русло там, да, удается не всегда. И то, что творится там в последней серии с теми же зомби, с теми же с той же цитаделью или действиями трауна у меня просто в голове не укладывается. Это максимальная неэффективность, максимальная глупость, если бы траун действовал хотя бы, я не знаю, хотя бы как в половину того персонажа из Андера, который преследовал, собственно, Андера из перской бюрократии, этой также методично, также, то есть, ну, используя там, при ресурсах трауна, я как бы место бы не осталось, ни от Асоки, ни от Друзей. Хотя, как бы, не то чтобы там выдающийся сильный персонаж, я забыл просто его имя, но он один из действующих героев как бы, это и это мы еще не сравниваем с героем Сказгарда из Тандер. И, на мой взгляд, да, они применяют весь этот антураж несколько раз То есть, ну, совсем я бы, я бы офигенно посмотрел на историю со всем этим фэнтези-антуражем, но столь же неприземленную, но столь же хорошо написанную, выдержанную, как Аннар, например. Вот, ну, как бы, вообще там из рода фантастики, это для фантастики, но тем не менее.
1: Ну, на мой взгляд, Звездные войны всегда были фэнтези, особенно это хорошо видно было. В оригинальной трилогии, особенно в новой надежде, когда мы встречаем каких-то джедаев, которые как-то чувствуют силу, сила заменяет им навигационный компьютер, люди после смерти растворяются в воздухе, а потом являются в виде призраков силы и советуют люку, как правильно целиться. Ну, это все больше не фантастика, это прям фэнтези его тропа, особенно там темный властелин, избранные пророчество, бла-бла-бла. И в целом магия и магическая составляющая вселенной Звездных Войн ⁇ это очень круто, и вся эта тема с ночными ведьмами, с, с ведьмами, с этими матерями — это все очень классно, но проблема в том, что в Асоке нам пытаются вот эту всю мистическую составляющую объединить с трауном. А траул с первого появления в каноне Звездных Войн, он воплощал с собой интеллект. То есть это образцовый флотоводец, образцовый военачальник, который побеждал за счет того, что он блестящий разбирался в психологии своих соперников, а эту психологию он понимал за счет анализа предметов искусства. И вот этот боевой офицер, этот блестящий тактик, блестящий стратег, он прекрасно бы смотрелся в Андоре. В, в этих вот реалистичных звездных войнах, а вот в магической, мистической осоке, он выглядит как, простите, не пришелька, а были хвост. И вместе они смотрятся просто отвратительно. То есть они берут персонажа, который прекрасно выглядит в другом сеттинге, и запихивают его в совершенно неподходящие для него условия и пытаются заставить это работать. Но это не работает. А тебе не кажется, что это могло бы выгля выглядеть лучше,
0: если бы они, вот собственно, сами ведьмы, и вот весь анту магический антураж был бы, был бы тоже такой же, но не был бы так вот выглядел, не выглядел бы так мультяшно. У них не было бы вот этих размалёванных лиц, у них не было бы вот этих бы странных костюмов, вот этих вот зеленого вот этого котла, где они там колдует. Если бы это выглядело чуть более приземленно, но то есть и был, был бы чуть ближе к Трауну, не выглядел Ну, типа, был бы это органичнее, смотрелось бы это вместе.
1: Я думаю, да. Мне, мы тут мы опять управляемся в то, что у Филони чисто мультяшное прошлое. И говоря о том, что... К сожалению, часто бывает, что гениальность персонажа, она очень сильно ограничивается гениальностью его создателя. Поэтому Траун у Тимати Зана способен на какие-то шахматные ходы, потому что Зан все просчитывает. Филони... Насколько у меня сложилось впечатление из того, как он общается, как он себя ведет, как он выглядит, он не настолько банальный, не настолько умен. Он банально не умеет просчитывать настолько сложные комбинации, как это делал Тимати Зан или как это делает Тони Гилрой. То есть, к сожалению, просто как рассказчик, как старитейлер, как сценарист и Тимати Зан и Тони Гилрой, они на порядок выше, чем Филони. А тебе не кажется, что, может быть, не он не то, что не умеет
0: так делать, а скорее не видит смысла, что он немножко по-другому представляет себе вселенную Звездных Войн, и ему кажется, что такие сложные сюжетные ходы, не в плане качественные, да, в плане вот, замудрённые какие-то тактические вещи были бы лишними вот в его э, таком
1: собственно фэнтезийном антураже. И тут мы возвращаемся к термину филониверс. Окей.
2: Здесь должна быть отбивка с криком да. Вильгельма. Слушай, я соглашусь с тем, что мне кажется, что действительно он не видит там большого смысла. Он там, не то чтобы он не умел, мне кажется, просто он не видит смысла выписывать эти ходы, хотя как бы хуже бы они, наверное, не сделали, тем более с этим персонажем. И, на мой взгляд, просто любителям книжного Трауна, типа у нас есть Лютен Дома, Траун Дома, типа в роли с Лютена, которого играет Стэнс Касгард в Вандоре. Типа у него даже есть своя коллекция предметов искусства, как бы о чем речь вообще. Мне кажется, что это вот, ну... Не просто, как бы, мув такой намек на то, что если вы ищете там персонажа тактики, который пытается сделать какие-то хитрые вещи, вам в другой сериал.
0: Ну, может быть, да. Don't make me destroy you мы немножко затронули тему Асоки и э, ее изменений, которые мы пытаемся увидеть, да, как она их преодолевает в течение вот, собственно, вот этих сериалов последнего, а не «Войн клонов», имею в виду именно саму Асоку. И вот что вы думаете насчет тропа именно избранности героя в контексте Асоки? Вот, опять же, Илья Глазков на сайте Мир Фантастики пишет именно конкретно про избранность, что вот, этот, вот эта вот избранность, появление вот этого избранного героя, это возвращает понимание силы к изначальному видению Джорджа Лукаса конца 70-х, то есть космическое Экономическим волшебником может стать каждый при должном усердии, дисциплине и вере. Вот у меня вопрос: а насколько такой подход вообще оправдан в контексте Звездных войн? Это отдельный разговор, ну, потому что во Вселенной Звездных войн» хватает уникальных персонажей, да, которые там, собственно, становятся волшебниками, становятся там лучшими стрелками, кем только не станут принцессами, кем только не, 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 не становится. Но вам не кажется, что не, не ломает ли это саму концепцию э, рассказывания истории? Потому что в хорошей истории для главного героя, как мне кажется, более важны внутренние изменения, чем внешние? потому что ну он должен меняться, да, и побеждать врагов по большей части с добротой, храбростью, нравственными качествами, какими-то хорошими поступками, и ну то есть да, это не мешает ему там найти меч пострее, заклятие помощнее, но акцент все равно на преображении внутреннем героя. И вот для меня тут в им вот именно высокий полный швах, потому что практически никто не поменялся ни на Йоту, ну кроме этого Инквизитора какого-то там Марка, который просто растворился в воздухе, когда он там да, мечом получил и травм себе жив отрастил. Да, но это он не сделал не в течение тех трех серий, в которых он появился в Асоке, это он сделал где-то за кадром. А вот про изменение персонажей. Вот вы увидели их в изменении Сабин, изменения Асоки, изменения э, прости господи, кто там был? Бейлон, да, который тратил в наше время на то, что просто смотр, смотрел вдаль.
2: И был лучшей частью сериала.
0: Да, и при этом был лучшей частью сериала. Вот вам, как вы относитесь к этим
3: изменениям? Они были у персонажей или их не было? Да нет, конечно, у кого-то Никаких изменений Они вообще не, ни, никто из персонажей, на мой взгляд, никак не меняется. Типа у Асоки был этот фансервисный трип с нам но я не знаю, к чему он в итоге сводится. Показали нам флешбеки, и она выбрала она решила, что жить лучше, чем быть мертвой Это, конечно, мощная мысль, но, но как бы и все Сабина принимает решение, которое там может подвергнуть всю галактику, но это никак не влияет, она не терзается особо этим выбором, там просто на словах что-то быстро проговаривают и все. Это Тезра Бриджер, которого там, по сути, в этом сериале является просто МакГаффином. И я не знаю, он, он вообще не возмущается, что... То есть он пожертвовал собой, чтобы спасти галактику, по сути, от Трауна, там отправить его в другую галактику, вывести его из игры. Ему вообще все равно, пос... он никак не реагирует на то, что вот... И ради того, чтобы его спасти, по сути, то его жертву свели на ноль. То есть, ну, привет, привет, окей. И все, то есть... Асока, половина сериала просто стоит с крещенными руками. Гера никак не меняется. Ну. Рэй Стивенсон очень красиво смотрит дальше. Это лучшее, что есть в сериале. То есть... Какие-то изменения... Не знаю. Может быть, если с микроскопом рассматривать, то можно что-то придумать, но... Ну... Я вообще, я вообще, ничего не увидел.
0: Но ты, ты заметил, как изменилась Асока, что в середине сериала, после, собственно, перерождения, она, она выбрала
3: жизнь и стала улыбаться вместо того, чтобы стоять с кричанием. Да, но руку, еще, камень, еще, но... она надела белые одежды. А, -а, -а, а, да, носил бы я шляпу, я бы, конечно, снял бы. Ну да. Мне, все все-таки мне, все мне, все мне кажется, что можно было сделать немножко иначе. И, конечно, не хочу каждый раз в разговоре вспоминать Андера, но. Ну но вот о Андере. Uh -huh. но, но придется. По-другому не получается. Потому что там-то вот там как раз-таки персонажи развиваются, меняются. Ну, или, по крайней мере, мы понимаем их мотивацию лучше. Даже, даже у небольших персонажей. тут ну, даже близко этого нет, к сожалению. Не знаю. Может быть, у кого-то другое мнение есть. Но...
2: Я могу тоже влезть немножечко с парой слов. А еще возвращаясь к твоему зачитыванию цитаты про силу. Я согласен и согласен, как бы согласен и не согласен. Во-первых, в произведениях по «Звездным войнам» мне самому ближе концепт, который как раз э, говорит, что космическим рыцарем может стать каждый. Но не космическим рыцарем, как бы может быть джедаем стать. Может не каждый, потому что это все-таки орден, это какие-то правила, какие-то вещи. Но сила которая проходит через всех живых созданий это одна из главных аксиом мне кажется последовательно довольно, что при должных, скажем так, качествах, которые не обязательно выражаются в том, что есть либо вот бинарно у тебя есть дар, либо у тебя нет дара, а при совокупности качеств, при дисциплине, там, при духе, что там или я перечислял, их можно пытаться развить, можно пытаться почувствовать, можно и нет. И тут зависит просто от кучи вещей, и словно даже если ты самый меткий там, стрелок на в внешнем кольце ты можешь быть в том числе метким стрелком, потому что тебе там сила что-то нашептывает, или Люк стал классным массом в Новой Надежде, потому что сила ему нашептывала. У меня этот концепт скорее ближе чем как бы бинарный, не бинарный, ты либо да, либо нет. Но и вместе с этим я добавлю, что я не вижу противоречия с твоими, Денис, словами о том, что вот было бы классно, если бы персонаж развивался изнутри, что они под действием каких-то внешних факторов, чтобы у него было развитие, какая-то дисциплина, какие-то его шаги. На мой взгляд, как раз сила для повествования, она в целом очень классный инструмент, потому что как бы, она позволяет это все отражать, показывать, проявлять лучше. Хватает историй, в которых разные Адепты Силы, подаваны там разные, опять же, потрясающие, неплохие, совсем неплохие истории про там ученика и учителя Бивана и Квайгона, кажется, времен старого канона, когда развитие персонажей показывалось, в том числе через восприятие Силы, через какие-то ее аспекты, и это как бы вообще классно. И не вижу в этом противоречия, если он овладевает силой, или если он там страдает от того, что вдруг там, не знаю, применил случайно какую-то темную сторону силы. И теперь он мучается из-за того, что значит, как он так мог, а значит ли он, что он падает на темную сторону, значит ли это что-то или не значит, а может все догматы джедаев были напрасны и так далее, и тому подобное. Там условный реван, падший. Значит, самый один из самых знаменитых персонажей Звездных войн Старого Кадона тоже, знаете, как бы силе отражались его вещи, его поступки в галактике. И возвращаясь к вопросу про Соку, да, это показано там, типа, через пень колоду. Да, мы не видим значительного развития, то, что мы видим, больше носит приключение тела, чем приключения разума. Поваляться в мире между миров, путешествовать в другую там галактику. Много-много сражаться на световых мечах против разных противников. А какого-то развития за этим не шибко видно, и это грустно. С другой стороны, учитывая, что это перемычка между повстанцами и будущим фильмом, стоит ли удивляться, потому что кульминацию развития конкретных араков личных могли оставить на позже. Плюс ко всему сам по себе тейк. Но персонаж за действие фильма развился не очень. мог как бы иметь место быть. Но мне кажется, он не там супер центральный, да, когда это касается там, всей плеяды персонажа, которые мы видим, которые почти не развивается. Это несколько, ну, грустно или обидно, ты видишь, что было бы классно, если бы там та же осока не просто переделала там в белое, а что-то еще за собой им показала, сделала ощутила, это было бы лучше, чем как бы она...
0: Но ведь на самом деле Филоне же попытался нам это, это показать, да, ведь вот эта с, серия про мир между мирами, она не просто туда вставлена, да, то есть вот этот сезон Асоки, он должен был показать ее полное перерождение, потому что как я понимаю, как, как, как я, поскольку я очень плохо помню «Войны клонов», и, но я примерно понимаю ее бэкграунд, имею в виду Асоки, и мне кажется, что вот, вот это перерождение Асоки и вот эти все этапы, которые она прошла, вот, 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 вот именно в этом конкретном сезоне, они противопоставляются тому, что прошел Энакин. Точнее, даже не то, что прошел, а тому, что он не прошел, да, потому что вот эту проверку на прочность Энакин, то есть будучи ее учителем, он ее не сдал, вот, и превратился, собственно, в темного, ну, собственно, в, в ситха, превратился в Дарта Вейдера и подал, ну, условно, когда вот этот говоря, штампом Звездных войн, подался соблазну темной стороны, но... А Сока, столкнувшись, поговорив, ну, там, вот в этих не 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 неловких сценах с омоложенным Хайден Кристенсоном, она переродилась, немножко переосмыслила свой путь, потому что, по идее, она же не могла избавиться, собственно, суть вот эта боль персонажа была в том, что она не могла избавиться вот, от, от того, что она постоянно воевала, она не могла избавиться вот, от травмы прошлого, то что ее учитель стал темным джедаем, ситхом в том, что она все вокруг нее страдали, о том, что она знала в своей жизни практически тот, тот приказ 66, только войну и только страдания, и вот вот это ее перерождение, пере, переодевание в белое, то, что она тонет в воде, в то время как Энакин э, горел в огне, она тонет в воде, это же тоже специально сделано, и вот это перерождение, да, должно было ее как-то преобразить, то есть нам показать персонажа, который отринул вот эти старые страхи, сомнения, и то, что во второй части сериала она так вот стоит гордо на крыле звездолета и смотрит там в глаза этому киту, а раньше она стояла в углу, э, ухмылялась, скрестив руки, и как бы полухмылкой, ничем не выдавая своему ты должно было произойти перерождение. Но вот лично я не увидел, куда ее это привело. То есть я не увидел, было ли это преображение еще и внутренним, помимо вот этих внешних каких-то изменений. И э, то есть как, как это изменило ее поступки, потому что она в сериале практически ничего не предпринимает, кроме того, что положено сюжетом. То есть она там два раза бессмысленно сражается с Бейлоном, просто вот типа, чтобы замедлить его. Но хотя это никак не работает на сюжет, потому что Траун все равно перемещается в галактику, в соседнюю. И это не, вот, кроме, кроме тех сюжетных движений, которые прописал ей она ни, никак не воздействует, точнее, ни, никак не реагирует на мир, никак, никак не показывает свои изменения. И вот это меня больше всего смутило, потому что про других персонажей можно вообще там особо нечего говорить, потому что они никак не изменились, это просто как бы картинки, но вот именно вот это перерождение Асоки для, мне кажется, не совсем удалось. Не знаю, может, может быть, у кого-то есть другое мнение.
2: Я тут согласен, и я хочу добавить еще небольшой пункт, небольшой пункт. Ты вспомнил мир между мирами, стоящий на Энакином. Нас Сколько мне известно по слухам, по первому ревью, Филони отснял... Ну, значит, у них было три сцены флешбеков с Энакином, третью вырезали. Там планировалась такая типа альтернативная дуэль на Мустафаре, где сражались и Энекин и Асока. То ли с другим финалом, то ли она его должна была побороть, то ли что-то еще, и ее как бы убрали по каким-то причинам. То ли там по темпу, то ли... Не знаю... И она бы могла, типа, еще классно, еще лучше зазеркалить вот этот эпизод с водой, как мне кажется. И если уж вы, как бы, стали визуально бить, а не по смыслу, как бы, в чем бы не оставить зрелищную сцену? Непонятно мне, если я таковая была на самом деле. А
3: в оригинальном мультиреале не было такой сцены, где Сока стоит и говорит, что не любит воду. Да, это было бы символично.
2: Это было бы очень хорошо, да. Она мокрая, она проникает повсюду.
3: Да. Не знаю, с моей точки зрения это больше выглядело, честно говоря, как такой вот скорее какой-то фан-сервис. Потому что после того, что Дисней превратили свои трилогии «Звездные войны», все... Все на Западе вдруг начали любить приквелы, и теперь э, Хайдена Кристенсена можно звать, и все его, все его любят, давайте его звать. Тем более, что он... тут, хотя бы, тут хотя бы омоложение выглядит лучше, чем выбивание. Там оно вообще ужасно было.
2: Но он не был омоложен в выбивании, в и как бы вся проблема с 40-летним как бы там во всей красе. Плюс я хочу добавить, что Кристенсен здесь, типа, ну неплохо играет, в целом-то, даже будучи омоложенным, и сцены с ним неплохие, как бы, даже не в плане фан а то, что, ну, не знаю, какие-то выражения глаз, выражения лица, какие-то, какие-то играть телом, какие-то еще а, вещи и присущие, как бы, тому персонажу, и, и в целом показывающий какой-то прошедший опыт с показами сирхов. То есть, типа, мне понравился выход Кристенсона, не только потому, что это фан штука, но и в целом это было неплохо очень.
3: Не, ну, видно, что он, как бы, как актер, ему старался, в отличие от... Я не знаю, можно ли говорить, что Розарио Долсон не старался но как-то мне казалось, казалось, что Кристенсен явно был больше вовлечен в процесс, честно говоря. Ну и, по крайней мере, то ли он хорошо тогда натренировался, то ли сейчас много тренировался, но двигался он тоже, в принципе, вполне себе так, я бы сказал, больше неплохо.
2: С поединками вообще отдельная история. Классно, что вы в сериале вставили много, их есть разные, больше такие да, но они опять же больше такие приключения тела, как бы, как бы подраться с двумя мечами, с одним мечом, с таким врагом, с таким врагом, здорово, они неплохие совершенно, но, блин, по сравнению со соковой анимацией, как бы вы у персонажа, грубо говоря, придумано для анимации, такие визуальные и боевые стили, которые подходят для анимации, где она быстро, где она ловко, где ты с каскадера на это нанять, типа, очень сложно, это... Показать, нарисовать и сделать. А в анимации с этим больших проблем не было. Если вспоминать ее дуэль в седьмом сезоне с Дартом Олом, там вообще, то есть, ну, вышка, предел. Лучше не сделают. И несколько жалко смотрятся ее бои здесь. Ну или там, опять же, ее бой с а, Вейдером, который не такой там супер, супер, быстрый, а мощный, с каждым ударом неотвратимый, где очень эмоционально хорошо это вложено. И вот этих эмоций сильно не хватает здесь. Don't make me you.
0: Слушайте, вот про финал. Давайте перейдем к финалу, Асоки, поговорим про то, что осталось неясным после финала Асоки, а неясным осталось многое, да, потому что во-первых, мы пока не знаем, это завершение сезона первого, или это вообще завершение всей Асоки, и дальше перейдет все к фильму, пока это тоже непонятно, и, но а, мы знаем та вот дис диспозиция, которая разбросала героев по двум галактикам, и мы имеем то, что, собственно, вот то, что имеем в конце восьмого эпизода, и вот по поводу финала, самое главное, что меня вот вообще убило, это а, то, как отреагировал сериал в целом, да, все персонажи на поступки Сабин, потому что Анна Сабин больше всего хотела, собственно, спасти Эзру, этот местный МакГаффин, и она это сделала, но ценой чего? Да, ценой всего. Она просто поставила галактику на край катастрофы, и этот выбор вообще никак не оправдан. Более того, Сока прощает ей все, и даже не обсуждает с ней вот эту грядущую катастрофу, которая грядет в галактике, из которой они убежали. Потому что они как куклы в финале смотрят друг другу в глаза. Я прям буквально слышу Филони, который такой смотрит и такой, ну, за в нем для ясности. Вот. И, а теперь вот в один раз посмотрите на задумчивый взгляд Бейлона вдали, как он с вершины статуи смотрит куда-то там вперед. -то Виден только ему одному. Вот финал. Он читает сценарий второго сезона. Да, да, и читает, читает сценарий второго сезона. Вот финал. Он вас удовлетворил, или что, что вам показалось неясным, что, что вам кажется незакрытым, что вы хотите увидеть дальше? Как вы думаете? Алексей, расскажи.
1: Ну, мне кажется, что такой финал Это прям, наверное, насмешка над фанатами Которые смотрели весь сезон Понятно, что, ну, мы изначально писали, что спойлер, а второй, первый сезон, на насколько закончится Плохо, что это будет своего рода Империя наносит ответный удар Эпохи Мандалорца, но Как-то нужно все-таки, мне кажется, сопоставлять Вещи и, и давать Более логически связанные концовки Потому что то, как это получилось, это реализованно Прямо из рук он плохо. Понятно, что это За делом на будущее, история там там не заканчивается И героям как-то нужно будет разбираться с и понятно, что они с ним разберутся, потому что «Новая республика» каким-то макаром еще просто стоит лет 20. Но мне кажется, что реализовано это очень плохо и остается непонятным, зачем было так то топорно все это делать. На мой взгляд, для меня самое большое непонимание – это а. Зачем все было делать так то порно, и б. Вот эта вот ни к чему не ведущая линия Бейлона на финале – это вот уже потому, что актер к тому моменту уже умер, или они просто изначально хотели его вот так вывести непонятным макаром? Как ты думаешь, что будет дальше со Сокой? Ну, я думаю, что дальше мы будем наблюдать целый сезон, как они с Мусабин сидят у пруда и удят рыбу. А в финале приплывет кит и заберет их обратно.
2: У меня есть своя теория, но, мне кажется, вариант Леши, конечно, даже будет получше первого сезона. Можно на это посмотреть, если они будут просто сидеть. и как Заявлен пруд, рыбалка. Давайте посмотрим пруд и рыбалку. Почему бы и нет? Рыбачный китов.
0: Саша, а ты что думаешь по финалу?
2: Тут такая типа вещь. Во-первых, они, насколько я помню, в промо первоначально тизерили ее как мини-сериал в один сезон. В дальнейшем эпизоды тизерили как конец сезона, а не конец сериала. Как бы намек. Даже при завоставке сценаристов и актеров они, мне кажется, надеются это развить во второй сезон перед возможным фильмом. Кажется. Но я предполагаю, а Кэтлин Канадир располагает, и мне кажется, что здесь есть такая история, что одно из предположений, которое я слышал, которое мне нравится, судя по всему, нет, не будут они там сидеть долго и счастливо, и их из этой планеты вытащат, и, возможно, это произойдет даже быстрее, чем мы думаем, в сериале «Скелетон Крю», предположительно. Его действие, по идее, разворачивается примерно в ту же эпоху Мандаверса. Это сериал, напомню, к, который описывается, описывался как э, «Очень странные дела в космосе», где играет Джуд Лоу, у него несколько детишек подопечных, они тусуются на каком-то корабле и летают по галактике. Что они там делают, какие них приключения. Они,
0: они по-моему, заблудились, насколько я помню, они что-то заблудились, и пытаются путь домой найти.
2: Да-да-да, смешно, что ты сказал про найти путь домой, нет пути домой, все потому, что его снимал, собственно, Джон Уотс, который... Скелетон Грю будет, да. Да, да, да. И, собственно, одна из предположений, что они заблудились, и будут как раз пролетать мимо кого и как удобно, мимо планеты, где находятся сейчас герои. Потому
1: что они настолько заблудились. Ну, это они не, не хило так заблудились. Мне кажется, это как если бы ну, заблудился под Москвой, отправился в Питер через Владивосток.
2: Нормально, типа совершенно Я не знаю, я не знаю, это просто предположение. Мне оно показалось прикольным, потому что а, они любят эти сраные серии бэкдоры, в которых, ну, как бы, ты запускаешь один сериал через другой, и как бы их связываешь Б, связать их таким образом и привлечь внимание к сериалу, про который никто ничего не знает, это было бы типа смотрите, мы начнем типа серию сосоки пам-пам, как это было в Мандалорце и книге Боба Фетта это сработало?
3: Не особо.
2: Ну, оно сработало в том смысле, что связав сериалы ниткой между собой, как ты вначале сам упомянул, в этом смысле консистентности это сработало, да, то, что люди посмотрели Мандалорца, потом стали смотреть третий сезон, и оказалось, что оказалось, они пропустили что-то, это как бы вызвало вопросы, те, кто не смотрел Бобу, книгу «Бобу Фета. Но вместе с тем, такие создатели, а, смотрите книгу «Бобу Фета, если вы не смотрели, вы как бы лузер, вы пропустили моменты. Там что-то произошло, вы не знаете, что он Грогов вернулся к нему. И это, мне кажется, такой ход вписывается в их тактику. Я могу ошибаться, или там автор этого предположения может ошибаться, что угодно. Просто мне показалось, что это было бы из их точки зрения хорошим ходом. Там через полгода мы узнаем, как это будет на самом деле.
3: Не сомневаюсь, что с их точки зрения это может быть хорошим ходом. Я просто хотел сказать, что мне, конечно, жалко Рэя Стивенсона, что да. Безусловно. При что это не то, что у его персонажа была какая-то. То есть у него есть видимость глубины, но была у него какая-то глубина или нет, есть подозрение, что мы уже не узнаем. Ну, жалко просто, что ты его... То есть так все закончилось состоянием Смотрим глубину. Хотя, с точки зрения самого финала, ну, уже, в принципе, все это сказали, что это, конечно, никакого осуждения поступок с обеда не получил. И этот Эзра, который я все хочу называть Эзра и Миллером почему-то...
2: У меня было пару раз я так, кстати, написал с такой опечаткой.
3: Да, Эзра Бриджер вообще как бы пофигу. Ну, убили, убили галактику, убили, господи. Он какой-то, он там как хиппи, я все равно он, не знаю, что он там употреблял. За эти 10 лет на планете, или сколько он там был. Вот, единственное, что я хочу сказать, что я вообще не понимаю, в чем там проблема выбраться. Если она может... У них есть космические корабли, они могут просто слетать к следующему киту, поговорить с ним и прилететь назад. То есть, как мы уже знаем, типа, шансы попасть куда надо у них просто отличные, чтобы там не говорил робот. Так что, мне кажется, это не проблема. Вот.
1: Но ведь киты прилетают туда только умирать. Просто так они там не окажутся.
3: Ну почему-то когда почему-то их хотели убить, они как-то передумали и улетели еще куда-то. Так что мне кажется местный дроздов там что-то напутал. Если они хотели умереть, так вот, отлично. Вот вам минное поле, вот и А они как-то не захотели. То есть что, кто-то что-то наврал. Может быть про другие сериалы поговорим, а то все-таки Асока как-то уже много чести больно ну, удостоилась, нет?
2: другие сериалы начинаются на А заканчиваются на До.
3: Ты все ждешь и другие сериалы поругать, почему бы и нет. Don't make
0: Можем перейти. Я как раз хотел поговорить на самом деле про проблемы сериалов по Звездным войнам». И мы в частности, мы уже некоторые проблемы, собственно, которые случились с Асокой, они характерны для других сериалов, в том числе и вот это вот концентрация на... Не концентрация, а неправильно сказал. А вот это базирование на, наверное, на, такой, на мультяшных персонажах, на мультяшности, да? И вот правильно ли было вообще базировать всю сериальную вселенную Звездных войн»? И, как мы понимаем, ближайшая киновселенная ведь тоже будет во многом зависеть от персонажей, которые мы увидели э, в Асоке, на, собственно, таких глиняных ногах мультфильма. Вот. Не кажется ли вам, что в этом будет крыться очень большой корень проблем? То, что ты берешь изначально мультяшных персонажей и пытаешься превратить их в живых героев, в серьезным бэкграундом. Ведь как раз таки вот то, что мы уже обсуждали, что магия, ведьмы, волшебные мечи, что там было еще, зомби-штурмовики, боги, падшие боги. И все это пришло из мультфильма. И, кстати, именно эти вещи критикуются, ну, не то чтобы чаще, но вот много, среди прочего. Вот что вы думаете про это? Что, какая, какая судьба будет у фильма и в связи вот с вот этой ориентацией на мультяшность?
3: Мне кажется, основные проблемы проистекают все-таки не из внешнего антуража, а просто проблема в том, что в принципе не получается в данном случае особо создать каких-то персонажей, историю, потому что Звездные войны и сила, как бы, я думаю, все равно для большинства фан фанатов неразделимы, и все это можно хорошо использовать, но просто проблема в том, кто этим будет заниматься, потому что, ну, явно, не... если это будет дальше продолжать Филонии делать, то, мне кажется, сильно ничего не изменится, и меня вообще... в на фоне всех этих обсуждений возник логичный вопрос. Какой вообще, как бы сказать, степень ожидания от этого будущего столкновения нашего Трауна, которого назначили Таносом со всеми этими героями Мандаверса? То есть она повысилась или понизилась после осоки? Потому что у меня такое ощущение, что Асока, ну не то чтобы она сильно помогла как-то повысить Градус ожидания вот этого вот грядущего мега-кроссовера Мне кажется, что такими темпами не то чтобы они, не то чтобы создатели фильма вообще могут получить ожидаемый эффект на выходе Потому что, как бы. Вандалорец, Сока и кто там еще? Бокатан и все остальные против трауна. Ну, если оно будет выглядеть так, как выглядит, ну, у меня это так какого-то воодушевления пока что особо не вызывает. А там ай, будут они сражаться бластерами или мечами волшебными это, честно говоря, уже немножко второе дело. У меня просто ощущение, что это не вытянут.
1: Ну, Кэти Кенди не впервые отменять проекты.
0: Я не думаю, что прям так, этот проект ну, такой важный проект для вселенной будет отменен. Может быть как-то он будет перформатирован. Но вам не кажется, что э, есть возможность у этого фильма, который соберет всех персонажей? То есть представьте, там будет и Асока, там будет и Грогу, там будет и Мандалорец и все, 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 все. все. Не может ли этот фильм, не сможет ли он также бустануть Вселенную, как, например, это сделали Мстители, самые первые в 2012 году, и насколько они развили Вселенную Марвел и вот эту концепцию мультивселенных, и, ой, господи, мультивселенных, концепцию камней бесконечности, и насколько, ну, на насколько популярными они сделали те же вот эти персонажи Марвел, которые на самом деле, ну, не то чтобы были интересными до Мстителей. Как вам кажется?
3: Ну, тут немножко поздновато, конечно, с мультивселенными, потому что, честно говоря, у меня такое ощущение, что люди начали немножко уставать от таких вот попыток совместить в одно кучу всего. Тут недавние всякие провалы этого же флеша как бы это наглядно демонстрируют. Но и в случае с Марвелом я все-таки не уверен, что те же оригинальные герои, они были уж настолько никому не нужны какой-то популярности они пользовались. Да, кроссовер, конечно, помог их поднять, но в данном случае, если взять с того же Боба Фетту, <свят> опять же, вопрос, он помог сериалу сделать этот персонажа более популярным или нет, потому что у меня такое ощущение, что он больше разочаровал людей, чем как бы повысил к нему интерес. И пока, мне кажется, это больше выглядит как больше осечек, чем плюсов на пути к этому будущему Кроссоверу. То есть, кроме Мандалорца игровых, если кто-то, кого реально любят люди, и опять же тот же Мандолорец третий сезон не то чтобы он прямо как-то был особо популярным. Ну, что и вполне очевидно, потому что как бы он закончился на втором сезоне. А третий сезон — это как бы пример сериала, где сами авторы, похоже, не знают, что дальше снимать, и снимают про других персонажей и оставляют... То есть многие с
0: тобой не согласятся, потому что многие говорят, что э, у третьего сезона как раз-таки появилась какая-то цель, цельная концепция, целая вот эта арка на третий сезон. Та же, вот, собственно, рецензия Ли Глазкова, где он сравнивает это с «Мандалорцев» с евреями и их тут, это путешествие к Сиону, как вот такое целый арк из, из завершения обнаружения вот этой земли обитованной. Мне кажется, многие, наоборот, оценили третий сезон. Ну,
3: насколько я помню, там просмотров было очень мало у него по сравнению со вторым.
1: Немногие увидели там такое же путешествие к Зеону. Мне кажется, Фавро сам удивится, узнав, что он это запл запланировал, оказывается.
2: Да нет, там хватает элементов. И там были наберены, по-моему, даже отсылки в конкретных там, надписях. И с библейским мотивами. сейчас разбирать уже точно не помню. По-моему, даже в той же статье есть ссылки на соответствующие элементы. И плюс некоторые визуальные моменты тоже взяты. Но ну, не просто так явно.
3: Допустим.
2: Ну слушай, мне кажется, что Асока сама по себе могла бы быть полнометражным фильмом, и она бы сработала. Так и про Оби-Вана если
3: повыкидывать некоторые вещи. Оби-Ван же, да, якобы тоже был.
2: Ну сделал. Про оби мы точно знаем, что он сделан на основе полнометражного фильма, точнее там они сначала хотели сериал, потом они опять хотели фильм, опять хотели сериал, и там были вещи, которые говорил сценарист, который он разрабатывал изначально, которые не пошли в работу. Так что в этом плане у нас ну, точно есть гидезис, как бы как это было сделано, и какие ошибки были допущены. Я еще хотел добавить про Бандаверс, наверное, пункт один. На мой взгляд, у Филонии есть основная проблема сейчас. Даже не проблема, а ловушка, мне кажется, в которой они себя загоняют. Они всеми силами стараются скосплеить, в плохом смысле, воспародировать. Marvel. Повторить успех в трилогии. Тимоти ну и Марвел, понятное дело, успех Тимоти с э, трилогией «Наследник империи», у них очень много пересекающихся элементов сюжетных, у них много пересекающихся даже персонажей, возвращение трауна, как основные мотивы похожие. И мне кажется, вот эта попытка воспроизвести похожую историю, когда в Диснее увидели, что ну, трилогия Сиклов, ну, типа, успешно, но люди хотели бы там что-то свое, и они пытаются воспроизвести по многим элементам то, за что полюбили трилогию трауна. И мне видится в этом попытка догнать эту трилогию, эту книжную трилогию, которая в свое время там считалась практически каноничным продолжением оригинальной трилогии еще до выхода Приклов. И таким образом ну, у них свой траун, у них свои действующие лица, у них есть свой люк, который мог бы участвовать в приключениях, у них есть э, свои там наследники, какие-то свои пересекающиеся линии. Да что там в э, Твиттере? Многие лайкают твиты про то, как э, Шин могла бы стать э, новой, прости господи, Мара Джейд э, или что-то в этом духе. И вот такие там теории пересечения, как бы, люди ждут. Э, э, я не уверен, что это было бы хорошим делом. Мне вот
3: прямо так хочется и спросить, как много из тех, кто посмотрел Соку, увидел этого Трауна, прямо горят желанием увидеть его?
2: Да-да-да, в этом и мой поинт заключается. Типа, мало того, что он сам себя сконяет фила не в ловушку в том, что ему нужно воспроизвести кстати кем-то еще что-то, еще и как бы, ну, результат будет не такой уж. и Ну, плюс ко всему, мне не особо эта трилогия зашла, заходит, я пытался дважды начинать, это нужно прочесть, это классика. Сам по себе трилогия, на мой взгляд, для тематизана. во многом как бы перемешивание всего того же самого за исключением собственно фигуры трауна
3: ну и опять же вопрос работает ли фан-сервис все еще или нет может быть он работает в плане того что на мдби потом серии где там появляется условно говоря а на Кен, там оценка типа девять с половиной но работает ли он на то чтобы привлечь новую аудиторию или не работает Don't make me кстати, вообще, да, что
0: вы думаете про фан-сервис вообще? Это, ну, это уже слишком или в самый раз? Почему вот сейчас мне, вот лично мне кажется, что он не совсем служит истории? Вот, например, Илья Глазков в своем обзоре о Соки он оправдывает фан-сервис, говоря, что целевая аудитория вообще этого сериала, это те, кто восторженно кричит при виде армированного бойца, который прямо в воздухе берет на бордаж вражеский истребитель и на ходу отстреливает ему двигатель. То есть ему фан-сервис показался, наоборот, очень даже подходящим. Вот вам как кажется, что сейчас мешает ли такие
1: вещи или помогают собственно привлекать новую аудиторию на мой взгляд одна из основных проблем связанных дисней именно в обилии фан-сервиса. почему-то менеджер дисней или там кэти кеннеди или люди считают что фанатам очень нужно чтобы все истории как-то были между собой связаны чтобы в одном сериале появлялись герои из другого и что нужно все это между собой связать чтобы там молодые герои повстанцев появлялись в прокованной партии что чтобы травм засветился сначала в Осонке, потом там в своем сериале. И чтобы во всех этих были какие-то отсылки на приквелы и сиквелы на оригинальную трилогию, и все нужно перекрестить. Я вот очень не понимаю, зачем они это делают, на мой взгляд, это реально очень сильно портит впечатление от просмотра. Потому что если раньше Звездные войны пытались как-то рассказывать интересные истории разные, необычные, одиночные, но разные и интересные, Это сейчас основная цель многих рассказчиков по «Звездным войнам» это переплести все истории в единый какой-то сюжет, плести их воедино, развесить какие-то отсылки, пасхалки, сделать камео и прочие фан сервисы Это все сильно сказывается на качестве, потому что все хотят не рассказать классную историю, а хорошенько связать со всем остальным. Это очень плохо, это очень плохо сказывается на качестве.
3: Возможно, это какая-то ошибка выжившего потому что «Пробуждение силы» собрало там, по 2 миллиарда, по-моему, или больше, где этого добра хватало, а потом еще был «Изгой-1». С Вейдером в коридоре, который считается, наверное, я так понимаю, лучшим фан-сервисом диснеевским, который был в «Звездных войнах». И с тех пор вот они как-то пришли к выводу, что это работает, и пытаются повторить. И даже мне больше всего понравилось, <laughs> когда в Асоке Бейлон шел по коридору, это, блин, это получается отсылка на фан-сервис. По сути, ну ведь это отсылка на сцену с «Изгоей-1». По сути, когда он идет с световым мечом и кромсает республиканских солдат. А
0: в Мандалорце была сцена, где Люк идет и, собственно,
3: кромсает штумовиков, по-моему. Мне кажется, вот это была отсылка как раз на эту сцену. Ну, наверное, да. Ну, вот по сути оно как-то вот прямо один в один очень было, похоже, потому что все-таки республиканские корабли, и там солдаты и все-таки злодеи, а не герои. И мне это как-то больше стрельнуло. Mm. Yeah. Well, да, в это тоже вот сервис
2: В Асоке была отсылка на Новую Надежду, скорее, чем на Сену с Вейтером, потому что там, очень, там тоже самый корабль практически. И те же антуражи, и те же костюмы.
3: Это отсылка на фан-сервис, который был отсылкой к Новой Надежде. Мне кажется, это так. Все-таки, ну, короче, неважно. Суть в том, что мне кажется, что это вот просто вот вначале у, не... у них собрало много денег «Пробуждение силы», потом был SGO 1 который собрал меньше денег, но которую сейчас называют чуть ли не лучшим, что там из фильмов было, и вот они как-то пытаются повторить то же самое, не особо понимая, что как бы оно, не... мягко говоря, не всегда работает, и оно уж точно не будет работать, если ты будешь постоянно это пихать, потому что ну, может быть, можешь в какой-то момент зацепить старую аудиторию, но как насчет новой аудитории? И чем ты пытаешься привлекать новых людей? А, как бы... Ну,
0: смотри, я с тобой теоретически согласен, но вот, например, Илья Глазков с тобой не очень согласен. Вот ты говоришь про то, чем будет привлекать, собственно, высоко новую аудиторию, но ведь мы знаем, что Филони, он ну, многое придумал, на самом деле. Ведь он вот как пишет Илья Глазков, он ввел в Звездные войны» вселенную богов Мортиса, источник жизни, пятерых жриц, кровоточащие кристаллы, самих китов, мир между мирами, ну и, собственно, теперь идею об универсальности силы. То есть на самом деле кажется, да, со стороны, что э, очень много всего нового появилось в этой вселенной, которую можно изучать, то есть помимо отсылок на отсылок на отсылок на новую надежду, есть много новых вещей.
1: Да. И большая часть — полная
3: отстой. Но мы знаем, что никто это изучать не будет. А скорее всего, они действительно, если будет что-то такое делать, попробуют запихнуть туда люка. Может быть, вот раз с лучшим обложением. Хотя, если ставил, звучит, то, ну, все, конечно, неплохо, да. Я, я тоже с удовольствием бы, был бы рад, если бы они рискнули бы и попробовали бы. Войти от этих всех историй про там империя против республики или там против повстанцев, и действительно мы бы действие развернулось в каком-то абсолютно другой галактике, какие-то другие силы, другие раз, все это было бы очень здорово, но. Мы же знаем, что это явно не, не на горизонте не намечается.
2: Как там в суде было типа нет обжекшен, обжекшн. Выражаю несогласие и. Вот у недоверие, в общем, выдвигаю. Почему? Потому что, во-первых, во-первых, два сезона Star Wars Visions для кого вышли? Сказания о джедаях. А нет. Сказание джедаев это все-таки как бы часть истории, которая связана, как бы, вот этот здесь Skywalker типа, это привязка к войнам клонов и так далее Виженс. они, типа, это отдельные короткометражки, в которых, которых типа не канонично, они разворачиваются в других вселенных с другими персонажами. И типа ты их смотришь просто как отдельные независимые истории, вдохновленные там силы и джедаими и так далее. Там есть, они не все там хороши, сунут, супер хороши. На мой взгляд, они там есть слабые, есть сильные, но они все интересные, как бы по-своему, которые можно изучать, в которых разные стили анимации Разные сюжеты И как бы ты смотришь И, блин Много клевых вещей Из которых можно вырастить Там собственные сюжеты И собственные истории Большие, например Это раз Во-вторых, типа Следующий сериал Который выходит по Звездным Войнам Это даже не он Крю Который упоминал раньше А Калит Действие которого разворачивается За 200 лет За 150 До событий первого эпизода До Призрачной угрозы» в расцвет республики, где нет империи, где нет повстанцев, где совсем иной уклад и маленькое иное представление о рыцаре джедаев, о ордене джедаев. И вместе с этим там он, он обещается тоже быть достаточно про силу и про джедаев, и про темную сторону, и про какие-то заговоры, или про интриги. Им занимается, по-моему, шоураннерка сериала «Господи...» про разработчицу игры, с которой попадает во временные петли». Лесли Хедлан. А, Матрешка,
0: господи, господи, Фейс. Да, Матрешка, матрешка конечно. Лесли Хедлан. Это одна актриса.
2: Нет, да, ей шура занимается этого сериала. Короче, суть в том, что есть вот такой же парадокс. Мы типа обсуждаем 3-2 час за соку. Но мы не терли там подкаст про Вижнс, в котором есть то же самое, о чем ты говоришь, но ну, просто ему никто не смотрит.
0: Я смотрел второй сезон, он супер класный, на самом деле. Если, если кто-то не видел второй раз Vision, то советую посмотреть. Мне кажется, даже второй сезон чем-то получше, чем первый, потому что он более такой концептуально цел. Единственное, что меня там смутило, это то, что там нету главных героев-пацанов. То есть это сериал чисто такой девчоночный, то есть там 9 или 8 серий, и в каждой серии главная героиня. есть главная героиня, а главных героев нет. Вот это единственный момент, который я подумал, что вот если ребенок мальчик будет смотреть. Типа, ему нет ни одной серии, которых где бы был мальчик главный герой. Это, на мой взгляд, это странно. Вот. А в остальном очень классные серии. Есть в первом сезоне. В первом
2: сезоне это да. Короче, я к тому, что мы туда салку два часа песочим Ха-ха. Энакин, привет. И мы занимаемся тем, что мы не обсуждаем, там мало получать внимания те сериалы, в которых нет этого самого фансервиса. Я уверен, что позвали Джуда Ло, известного актера, на роль одного из главных героев в Skilling потому что иначе его смотреть никто не будет. В Калит, по-моему, там супер суперкаста, по-моему, нет. Есть просто такие неплохие сериальные, в том числе, актеры. Но это классная концепция, но там в Просвет Республики, мне кажется, там по просмотрам будет на уровне Андера или что-то вроде того. И, типа, никто не смотрит вещи, которых нет этого фан-сервиса. А и выдержать этот баланс сложно. Как бы это вот извечная проблема будет. И мне кажется, что это... Как бы они сами себя в этом плане, ну, загнали в угол. Есть проекты, которые, которые как-то описываешь в других галактиках, в другими персонажами, не связанные, прости господи, со Скайуокерами, от которых уже тошнит в какой-то степени меня. Ну, например. это
3: я понимаю, это все подходит э, под Виженс. Но ну, это все таки не анимация.
2: Под Скелетинг Крю подходит. Не, ну... Из того, что тут говорили, скелетан анкрею, я Под, понимаю, калит.
3: просто как затерянный в космосе.
2: Ну... Но... Непонятно, про что там будет, потому что есть в сети там промо-изображение, промо, промо и больше ничего нет. Они, по-моему, показали то ли трейлер, то ли тизер на Celebrations, и все как бы его не слили там в сеть, ничего не показали.
0: Я хотел сказать, что надеюсь, что это не будет как у этом, в третьем сезоне Мандалорца, где появились подростки на цветных веспах. Это
3: было смешно. Это Боба
2: -фет. Ой, Боба
3: господи, да, точно. Это ужасно.
2: Это было смешно, на мой взгляд, это было довольно в духе Родригеса.
3: Ну, это, конечно, не так смешно, как криминальный авторитет, который держит город, сидит в огромном дворце, у него аж три человека в услужении. Да-да-да. Это просто прекрасно. То есть не город, даже всю планету. То есть... Я просто хотел чтобы сказать, что это, конечно, звучит здорово, но тут еще такая проблема в том, что довольно-таки в принципе, много этого контента по Звездным войнам. И мы сейчас прям делаем еще один. Опять же, внимание тоже несколько размывается. Опять же, есть войны клонов, которые я не смотрел, а тут еще есть Visions, которые, ну, описание звучит скорее как любовь смерти роботы, которые, как говорится, можно что-то потом какую-то краткометражку развить, но причем у меня такое подозрение, что никто этого делать не будет. Потому что опять-таки, не знаю, я зашел на МДБ, там 23 тысячи голосов у этого сериала. Это, блин, это Звездные войны. Ну, то есть, да, их никто не смотрит. Они из
2: одной серии сделали книжку.
3: Тоже мне достижение.
2: Нет, они по первой серии с первого сезона, которая про черно белая была... Раскраску? Да, раскраска получилась в самый раз. Которая черно-белая была, по ней, типа, этот, про Ронина это сделали книжку.
3: Кстати, классная серия, на самом деле.
2: Да. Ну, которую, которую никто,
3: никто не, не читал, читал да. Ну, может быть, сами писатели прочитали ее. Я
2: соглашусь с тобой, что контента дофига, и они сами там не могут иногда с ним управиться, и это проблема, типа... они идут в ту же лужу, что и, типа, Марвел, свои старшие братья, которые...
3: Ну, они пытаются заполнить свой Дисней Плюс контентом, но сколько это будет продолжаться?
2: Угу. Просто к тому, что, если ты там любил фильмы Марвел и смотрел их два раза в год, и было прикольно, то сейчас там 4 сериала в год выходит, и ты такой, да, ну это нафиг, даже если там среди них есть хорошие, даже если среди них есть отдельные независимые, сопоставительные, клевые истории, ради которых можно включить. Это, это
0: какие, подожди, это, это какие то имеешь в виду?
2: Даже если они есть. Ну, не знаю, мне, скажем, нравится. Мы будем обсуждать сериалы Marvel, мои предпочтения в них или что? Давайте,
0: да, плавно перейдем к Marvel, да, давайте.
2: Условный лунный рыцарь, да, еще два часа, и условный лунный рыцарь, например, плюс-минус независимо от остальных или это короткометражка тот спешл э, про оборотня но, ночной оборотнить
0: который теперь будет цветным и это мне кажется самое идиотское решение которое можно было принять
2: безусловно я уже сюда посмеялся но возможно кстати, я понимаю почему чем это обусловлено его никто не смотрел и сделать какой-то инфоповод из него
0: хоть из чего-то да давайте достанем
3: раскрасим просто великолепно
2: да 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 вот, вот и книжка с раскраской сыграла со
3: звездными войнами еще проблема в том что с сериалами что там если брать общее количество просмотренных и общее количество всех что еще действительно каких-то воодушевляет ну такой у меня в моем случае процент не то что прямо сильно большой и как бы я не знаю сколько еще сериалов по звездных войнах буду рисковать смотреть с такими темпами честно говоря Потому что, ну, Боба Фетт — это вообще, честно говоря... А ты убивана смотрел? На убивана это очень большое разочарование. Я, я, я до конца жизни, наверное, запомню, <laughs> как был поставлен местный экшен. Это, особенно сцена, когда Лея по лесу убегал от этих э -э, наемников. Это просто вспоминать и плакать кровавыми слезами можно. Don't make me you.
0: Слушайте, давайте перейдем тогда к сериалу, от которого не захочется плакать, но не кровавыми слезами. Мы как раз просто обсудили много проблем, которые есть у сериалов по Звездным войнам, но не поговорили про то, что есть вещи, которые у сериалов по Звездным войнам получаются. И в частности, один из тех получившихся, да, в кавычках сериалов... Это Андер Тони Гиллера, который вроде бы получился, но по цифрам просмотров не очень вышел хорошо, но при этом он настолько сильно отличается вообще от всей линейки сериала по Звездным войнам и Мандаверс и Немандаверс, что не совсем понятно. Он получился потому, что он не похожий на Звездные войны, или он просто, он просто получился потому, что он сделан по-другому или на другом уровне, или как-то порад, потому что очень много разных мнений скажу за себя с самого начала, что я, наверное, буду одним из тех критиков, которым мне нравится вот эта идея, когда повторяют про некую атмосферу Звездных войн, и когда говорят про Андер или про любую другую общую историю во Вселенной, что, ну, типа, вот в ней нет духа. Это может быть это хорошо, но в ней нет духа Звездных войн, нет атмосферы Звездных войн, нет ощущения Звездных войн. Вот я не совсем понимаю, что имеется здесь в виду, то есть какая атмосфера, да, какой что такое дух Звездных войн, что такое атмосфера Звездных войн, да, что такое атмосфера франшизы, которая там уже больше 50 лет. Потому что преимущество для меня, преимущество Вселенной, и за это, мне кажется, что мы должны сказать спасибо вообще ее создателю, в том, что у нее нет единой какой-то концепции, и что э, это хорошо поняли авторы вот этих... Тех 300 книг, которые восемь лет назад были признаны легендами, да, и которые до этого писали ее несколько десятков лет, эти книги что мне кажется, что есть, например, атмосфера стартрека, я могу ее выделить. Есть, например, есть концепция Mortal Kombat, да. И как мы убедились, есть, например, концепция у того же Гарри Поттера, и что вне рамок этой концепции эта вселенная просто перестает работать для зрителя, да, и получается, сказать то скучное скучище просто плохое кино. А вот Звездные войны — это огромная вселенная в рамках которой возможно, любая история. Поэтому когда создатель шоу рассказывает какую-то историю, он не должен пытаться, пытаться вот совпасть по некой атмосфере Звездных войн, он не должен раска... он, он должен рассказать интересную историю в первую очередь. И мне кажется, что Андер про которые хочу сейчас поговорить, это звездные войны». И что, например, «Войны клонов» — это звездные войны». Даже сказания о джедаях, которые мы вот сейчас пять минут назад упоминали, пусть это и легенды, но это тоже звездные войны», потому что в первую очередь это интересно
2: Это не легенда.
0: Сказания о джедаях — это, слушай, это не, это не канон, сто процентов не канон. Да?
2: Ну. Канон сказания джедаев канона, а, а нет.
0: А, ну, в, в любом случае, это тоже Звездные войны, потому что там есть концепция, есть история, и все они очень сильно различаются, но вместе с тем это их объединяет вселенная Звездных войн. И, например, кто вот с нами может поспорить, например, Марат Шабаев из Кинопоиска, он в рецензии на Осоку пишет, что Андер это были Звездные войны, вот процитирую, что для тех, кто не любит Звездные войны, это сериал для тех, кому кажется, что он любит франшизу, но на самом деле уже давно в тайне тяготится всеми ее составляющими, приключения Магией, световыми мечами, ситхами, джедаями, межзвездными полетами. Зато любит Борниану, Хану Аренд и карточный домик. Ну тут я ставлю за скобками тому, что в Андере нету никакой Борнианы, а Хан Аренд там только потому, что кто-то зацепился за концепцию банальности зла, а карточный домик может привязать к Андеру просто потому, что и там и там есть политики. Но мысль ясна, да, что Андер это звездные войны для тех, кто не любит звездные войны. Вот на ваш взгляд, давайте вот в. Поговорим про то, почему, на ваш взгляд, Андор хорош И почему, как вам кажется, он получился, а у других не получилось Алексей, тебя давно не слышали, можешь рассказать, начать с тебя?
1: На мой взгляд, Андор берет именно своей реалистичностью тем, что... Ладно, давайте по-другому сформироваться ну, Во-первых, Андор выделяется хотя бы тем, что это первый сериал по звездным К которому не приложили руку Филоний и Павро Поэтому он смотрелся как-то иначе там уже не было вот этого вот какого-то духа мандаловца. Там была какая-то другая, совершенно другая атмосфера, гораздо более приблизенная к реальности, гораздо более мрачная, гораздо более реалистичная. И все это повелось выигрышно. Это была какая-то действительно более взрослая, более серьезная, более грязная история. Плюс, наверное, стоит отметить, что в отличие от книги Бабу и которые снимались внутри объема, Андорта снимался на натуре. Это прям ощущается, какой-то размах, какой-то, наверное, больше реалистичности. Я не знаю, как хочу увидеться. И плюс, наверное, действительно, какое-то мастерство рассказчиков, на то, что Андор достаточно нудный сериал. И там вот эта его структура из арок, ну, там они, по идет достаточно медленно, его можно было по-хорошему сократить и сделать гораздо короче. И главных злодеев, там Вообще, большая часть сериала сидит у мамы на кухне и ест шоколадные шарики в молоке и рыдает о том, какая у него неудачная жизнь. И при этом все равно в этом считается какая-то динамика, что ли, какое-то напряжение, какой-то саспенс. И за счет всего этого Андор работает. Он дает нам мрачную, реалистичную историю, показывает, что сериал превратился в витрину будущих проектов Disney+. А здесь мы показывали мрачную, жесткую историю. И опять-таки, в отличие от грешащих, сильно грешащих под сервисом, других сериалов. Вандорин, по-моему, был введен к меню. Ну,
3: там же есть известное, по-моему, высказывание героя, что да, он не ну, что не будет вставлять фан-сервис ради фансервиса, если... И каких-то персонажей, если они вообще-то, ну, как бы не должны быть в это время, в этом месте, и сюжету как бы не требуются. Он же про это говорил в каком-то интервью. Как так и надо. Не, ну фан-сервис сам по себе иногда можно составлять как-нибудь. Я До этого мы его, как бы, можно сказать, немножко много ругали. Не, ну, в принципе, фан-сервис иногда работает. Но конкретно здесь, да, это он бы абсолютно не вязался с таким подходом.
2: Можно ли считать фан-сервисом сцену после титров в Вандере?
0: Конечно, это же прям самая прям вообще фан-сервисная штука. Я хотел хотел добавить, что Звезда Смерти в Ландере такой символ, который прям объединяет эту вселенную с Звездными войнами и приближает ее вот к сериалам, собственно, к другим сериалам по Звездным войнам. И мне кажется, это такой классный пример фан-сервиса, как он должен
3: быть. Я не знаю вообще, насколько можно говорить сериалистичность про Звездные войны. Все-таки понятно, что это да не то, чтобы это основано на рядах событиях, условно говоря. Скорее, ну да, мрачность, атмосферы, наверное, большая работа над персонажами то что выделяет потому что ну не знаю как простите ну, там серкиса его появление три эпизода но это какое-то появление, какой-то роли. А какой финал у этой истории? Какой вот у этой арки? Вот эта арка да. как арка. Такой. И я не то чтобы считаю, что ему прямо... Можно было, конечно, что-то подрезать, но прямо сильно урезать нет, потому что там но история очень хорошо работает. Именно это, так как на английском говорят, соло в Каждый из этих арок, да, оно, может быть, неторопливо начинается, но зато как напряжение нагнетается, и Сёркис, и арка с ограблением, а и тот же в финальном, по-моему, эпизоде какой-то, ну, или предпоследний эпизод у Стеллана города тоже очень мощная сцена, мощный спич. И еще одно преимущество Андера, это, наверное, то, что это не сериал, который, в отличие от Мандаверса, где действительно как будто действие не в какой-то галактике происходит, которая на самом деле деревня, где все друг друга знают, а это именно вот это огромная вселенная, где многие персонажи с друг другом не пересекаются и не знают о существовании друг друга. И они просто часть гигантской картины, которая одни работают на то, чтобы свергнуть империю, другие всеми силами пытаются их остановить. И тут все таки злодей, тут это не товарищ, который кушает хлопья. А злодеи тут это, в принципе, вся система целиком. А все персонажи это просто как бы часть этой винтики этой системы. Кто-то хорошо делает эту работу, кто-то не очень хорошо, но злодеям в данном случае тут я сказал бы, что нет какой-то персонификации, это именно вся система. А вот это то, что вот именно ощущение, что это действительно гигантский мир. Вот в Андре у меня такое ощущение есть. В Асоке у меня не было такого ощущения. Как и, по-моему, по мне кажется, что ни в одном из сериала Вселенная, у меня тоже такое ощущение не было.
0: Я могу сказать в сторону от большой Вселенной, наоборот, сказать, что насколько вообще Тони Гиллорой рисует вот этот, как он насколько он детализирует этот мир через детали, вообще вот через, через декорации. Вспомните, да, в Андре нету никаких огромных статуй, нету гигантских планет с э, гигантскими двигателями. Мы видим вот этот вот обжитое, да, окружение, и она вот там верится, что вот именно тут могут жить разумные существа, и они что не просто пришли на площадку вот прямо сейчас на съемочную, да, и там вот эти вещи лежат только вот, а потому, что они должны их там тронуть, условно, в сцене по сюжету, и все. А вот как, как будто там кто-то жил, камера пришла, сняла это, исчезнет. А дальше люди будут там люди, ну, люди и другие расы будут жить там также. И все там сделано по какой-то причине. Да, вот когда там, там уже очень много кадров на этой планете, где жил Андер в детстве. Вот это показывает этот рынок, вот эти грязные стены, вот эти все в Мандалорце, вот эти вот, вспомните, там, поскольку Мандалорцы это все-таки больше вестерн, там вот эти вот прямые улицы, они сделаны как декорации. Как будто вот за, мы прям чувствуем, что вот этими, за этими стенами, за вот этими дверьми, за которыми прячутся люди и не люди, да инопланетяне, как будто ну, просто деревянные декорации, там ничего нету. А в Андре, наоборот, создается такое ощущение, что вот ты зайдешь в любую дверь, в любое помещение, там что-то будет. То есть это не декорация плоская, это как будто вот целый действительно обжитой мир. И как, вот, вот мне, мне выделяется вот эта министичность декорации, выделяется, среди прочего всего, несмотря на то, что а, продакшн у всех сериалов более-менее хорош, там за редким исключением.
2: Я с тобой тут соглашусь э, целиком полностью, потому что подход к производству, к декорациям в Андере, это, конечно, что-то с чем-то. Каждая планета, каждое место, каждая арка по-своему индивидуально и выделяется. И вспомнить ограбление, в котором персонажи страдают не потому, что значит, в них попали что-то еще а, из-за чертового груза. Или вспомнить, опять же, это ограбление, но когда мы видим потрясающие эффект звездного неба или это это сияние совершенно завораживающие, как персонажи, так и зрителя. Вспомнить эти белые стены тюрьмы, вспомнить этот грязный город или почти такой неоновый гиперпанк в первых сериях. Да, это все очень тактильно, очень чувствуется, это очень клево, подано, сделано, ощущается. Но у меня есть типа вопрос, который я хотел бы вернуться там минут на 5 или 10 назад, я уж не помню. По поводу того, посчитать ли это звездными войнами, не считать ли это звездными войнами. И я с тобой соглашусь целиком полностью, что разные произведения могут быть звездными войнами. И спасибо Лукусу, который показал, какими они могут быть разными. И что разные истории по-разному поданы, все это звездные войны. И бухтить на то, что называть Андро не звездными войнами, ну это странно. Но вместе с этим... Опять же, я замечу, что если посмотреть там условно 6 фильмов трилогии Лукаса и попытаться их разложить на визуальные элементы и элементы сюжетные, то из них можно, грубо говоря, синтезировать, выделить какие-то совпадающие схожие вещи, которые многие авторы, так или иначе, там, от Тима Тизана в упомянутом уже наследнике империи до Мандалорца, до, whatever, до новой трилогии, пытаются тащить и показывать. От тем... До световых мечей. Как оружия, так и визуального эффекта. От множества раз до причудливых, там, до супероружия, которое стало Магафином как в, к, в фильмах, так и во многих книгах, как в России Старой Республики, много где. И вот этих вот элементов типа хватает эм, их достаточно много, чтобы. Многие люди для себя могли определить. И, типа, если эти элементы есть, то, наверное, это Звездные войны. Если их нет, то кажется, это меньше Звездные войны, чем можно подумать. Это не делает как бы сериал там Мандор хуже. Но, например, для меня было удивительно, что в огромной тюрьме нет ни одного инородца. Я предположил, что она как бы сугубо для людей. А для меня удивительно, что там практически вообще их не было нигде. В массовке или где-то еще на в смысле, инопланетяне. В
0: самом начале, в самой первой сцене было.
2: Ну, в общем, мне показалось это одним из. Это странно. То есть, типа, не то чтобы я хочу там в каждой серии статовые мечи. В одной серии дали в их подобие клево, классно выиграно. Потрясающе. Ну типа, а ч ⁇ А почему дроиды есть вроде, а пришельцев нет? Я понимаю, что как бы у нас империя больше человекоцентричная, и, собственно, еще старом каноне, и, по-моему, в новом, значит, чиновники ставят людей, и все нужды под людей, и как бы всех они людей, к ним отдельное отношение, но все равно это несколько странненько. Непонятно, что за этим кроется в этом решении. Кроется сэкономить бюджет на гриме? Или потому что это не вписывалось тонально? Или что-то еще? Мне кажется, Тони Гиллорой — это человек, который мог бы сделать, условно, Твилека, который выглядит маленько нелепо, ну, блин, суровым, страшным. Или взять, не знаю, представителя расы, который похожи на людей, но ими не является. Или whatever. Типа, ну, это один из элементов, который у меня есть Вопрос. Ну вот так, например, вот так я тут смотрю.
3: Ну вообще там были пришельцы Макордти ну, да, да, и да, да, Сугереры. Да. Просто Сугереры там такое эпизодическое появление. А так, ну что мы видим? Крусант, Сенат. Ну в оригинальной трилогии там вообще я не помню ни одного пришельца на стороне империи, кроме, ну Джабахат, он же не был на стороне империи. Он был скорее местным боссом. Не, ну так понятно, но это, наверное, какой-то творческий выбор был, не знаю. Может быть, он решил, что твилейки как-то будут десонировать этими тоже декорациями тюрьмы или что в таком плане.
2: Это не претензия, а замечание, скорее просто к тому, что зачитывал Денис, мол, критикует Андер за то-то и то-то. И не то чтобы я там критиковал, а просто та вещь, на которую я обратил внимание. Вот и все.
3: Такой, наверное, полуоф-топ, но все-таки тут, конечно, много очень, мне кажется, именно от его умение выстраивать сюжет, потому что я вот тут посмотрел создателя Гаррида Эдвардса, и... Ну, я теперь представляю, как бы выглядел «Изгой-1», если бы там его бы не турнули и не позвали бы героя все это доводить до ума. Потому что там... Красиво, смотрится хорошо, но прямо сюжетно, конечно. Грустно немножко все это выглядело. А у Гелроя какой-то всё-таки есть талант. Все это сводить воедино, у него и по Борниане. Там тоже довольно много историй, потому что там все эти фильмы Ай, всех, у всех практически было какое-то проблемное производство. И их тоже там сюжет доводили буквально, в чуть ли не по ходу съемок. И тем не менее, сработал. Ну. Потом, правда, когда Гилрой решил сам Борном заняться, как-то у него не очень-то получилось, но сейчас он как-то немножко исправляется.
2: И еще одна главная вещь, которая выделяет Андера от даже фильмов Лукаса, Почему он вот так воспринимается диссонирующий? Это потому что диалоги и монологи, написанные человеком, который умеет их писать, в которые три монолога, которые ты просто застываешь, ты не можешь пошевелиться, то, как они сделаны, там, монолог Ремика, монолог самого Лютона и монолог в матери Андора. Это просто, ну, восхитительная вещь. И мне кажется, Лукас, который для диалоги вообще там с высокой высококолокольный привал, никогда не ставил их прям уж... Да, они разошлись цитатами, да, это уже там все знают, все помнят, но в «Чёрной именно диалоги, их написанность, то, как персонажи говорят друг с другом, что они говорят, это одна из вещей, которая сильно-сильно выделяет и и сериал среди работ по Звездным войнам» и остальных.
3: Ну, как говорится, не убавить, не прибавить. Можно лишь надеяться, что в будущем они все-таки, может быть, пробуют привлечь еще каких-то людей, у которых, скажем так, со стороны. Потому что я не уверен, на самом деле, что, что Тони Гилру и прямо фанат «Звездных войн». Ну, возможно, это тот пример человека, который как бы не называет себя фанатом, но просто... Очень хорошо делает свою работу. В отличие от людей, которые говорят, что они типа фанаты. И, может быть, они действительно фанаты, но при этом входят все в тех же трех соснах. Не всегда, но часто такое бывает.
0: А ты думаешь, не фанат бы не стал бы браться за второй уже проект, еще такой большой во вселенной, которую он там не, не особо любит? Мне кажется, ну, как
3: минимум, окей с ней. Я думаю, что это вполне легко. Почему нет? Я имею в виду не фанат, но ну, ты не обязательно должен прямо делать эту татуировку с Дартом Вейдером или говорить статами из «Звездных войн», но ты просто должен понимать материал, и понимаешь, что ты можешь с ним сделать Что, в принципе, это как бы плюс звездных войн Что в этой вселенной можно делать Какие-то именно звездные войны То есть космические корабли бородят Просторы вселенной и сражаются друг с другом В отличную музыку можно делать Фэнтези, можно делать вот такие довольно приземленные истории То есть можно делать вестерны, как Мандалорец ее универсальность это плюс Мне кажется, можно любить просто какие-то Аспекты этой вселенной и делать На их основе То есть историю, которая будет работать в ней я не уверен, что Тони Гиллэ и не фанат звездных войн, но вообще то у меня такое ощущение все-таки есть немножко, что он прямо не тот человек, который скажет, что как это мой любимый фильм детства и все такое.
0: Ну это понятно, да, просто он должен быть как-то хоть как-то заинтересован в том, чтобы в этом мире как бы действовать, действовать и придумывать. Он все-таки автор сценария. Мне кажется, здесь заслуга еще и продакшена в том числе не только с Тони Гилрэй, потому что вообще я помню, я не слышал вообще, чтобы говорили, что там условно Андер это самый дорогой сериал во вселенной звездных войн но при этом он выглядит едва ли не, не самым хорошо сконструированным с точки зрения продакшена и вообще художественного вот этого всего сопровождения.
2: Кстати, по поводу продакшена момент я замечу, что, по сути, если смотреться, то съемки сцен у Женевьев, собственно, Модмы, там практически в трех комнатах действие разворачивается всегда. И умение их обставить, поменять декорации, свет персонажей, поработать с массовкой, и даже в трех декорациях это дорогого стоит. Еще, мне кажется, безусловно, заслуга. Мне
0: кажется, это не просто так сделано. Ну, конечно,
2: да, понятно. Просто, что они, мне кажется, они их способны, их команда умеет делать под его руководством в том числе, обходиться, ну, делать так, чтобы... Сериал выглядел дороже, чем он типа есть на самом деле. Если смотреться в последнее сражение, которое снято на планете, собственно, Андера, где происходит мятеж против имперцев, там массовочка-то не очень, не очень большая. И там много дыма, там много суеты, и как бы нету такого там супер крупных планов. Мне кажется, это тоже ну, показано так. Я ощущаю, что это так, что как бы, черт возьми, ты там прямо сейчас на этом, прости господи, митинге тебе выбьют зубы. Вот. И. Мне кажется, еще одна из важнейших вещей, про которую стоит сказать, когда мы говорим о том, что получилось или не получилось. Я мне, кстати, не сказал, что остальные сериалы не получились откровенно, получились разными. Но главное, что он не пытается делать галерею других проектов Disney+. Он не пытается это все связывать, перевязывать. Да, у нас есть из один, к которому все идет. И все. Все остальное, то есть это задача сделать отдельную историю, а не сделать э, дерево с ветками, которые будут запускать другие ветки, другие проекты, проекты, проекты. И сосредоточенность на том, что важно, на сосредоточенность желание сделать свой там, проект, свою историю, свой сериал, это в том числе выделило значительно сериал среди прочих. Кажется, вот это типа, мне видится самым главным преимуществом и причиной, почему Андор настолько другой. Я просто хотел по-быстрому сказать, что я
3: тут проверил. И, ну, да, Гелароид прямо говорил, что он прямо, ну, не как минимум, не хардкорный фанат «Звездных войн», и они не входят у него в списки каких-то там, условно говоря, топ-5, топ-10. Так что это просто пример того, мне кажется, что, ну, есть человек хорошо <laughs> делает свою работу и, может быть, как вызов, что ли, определенный, чем бы и нет, ты можешь хорошо сделать свою работу и... И не обязательно опять же быть фанатом чего-то надо просто понимать как э, работает материал как работает персонажу и что ты можешь в этой вселенной сделать а что нет вот. мне еще интересно как
0: гиллары работают э, с главным героем с Кассина, потому что сериал-то назван его именем, но на самом деле главный герой, э, ну, собственно, сам Кассин Андер, он, как мне кажется, здесь нужен для того, чтобы он такой некий проводник по вселенной, потому что он нужен для того, чтобы мы увидели истории других людей. Это не касается и словно изгоя, там, где немножко другой формат истории, а вот то, что касается Андера типа вот эти истории людей там вот это сначала про простых рабочих рассказывается, про людей, которые окружали Андера на его планете, потом про заключенных, про быть быт про жизнь в буквально мельчайших подробностях там первых потом первых повстанцев да вспомните сколько там было вот этих моментов в, внутри лагеря как они едят из этого ржавого термоса какую-то еду как там идет дождь и вот они вот сидят на, на, на земле потом сидят вот в под этим деревянным навесом тоже потом быть сенаторов как они ходят вот в, то что мы обсуждали как раз из комнаты в комнату и решают свои проблемы буквально вот не выходя из четырех стен общаясь там со всеми то есть как, как делают это политики и что Андер вот интересно что он здесь служит проводником сквозь мир «Звездных войн», типа такой стержень условный, да, на который нанизаны пласты у сюжета и, собственно, самого персонажа. И именно поэтому сериал, собственно, сам Андер выделяет отношение к главному герою, потому что здесь он из сериала заглавлен его именем, и как бы про него вот эта арка от начала до конца, но он здесь не избранный, да, способностями которого, как, типа, все удивляются, там, на кого надеются, что сейчас Андер придется, всех спасет, наоборот, да, там очень многие персонажи злы на него, многие персонажи хотят его убить, кто-то его ненавидит, кто-то, типа, к ему презрительно относится, но при этом он такой, не знаю, якорь для истории людей, собственно, всех персонажей в мире Звездных Войн, объединяющая такая вещь, и на мой взгляд, да, это лучше работает гораздо, да, там, чем с той же, например, Асока или той же, например, Сабин Врен, которая избранная, которая научится ну, взаимодействовать с силой неожиданно, да, потому ну, мы понимаем, что это все привязано к концепции, но все это происходит вот как будто, что кто-то ей что-то обязан, как будто вот она вот такая изб... Нет, это невероятно избранная, а Уан Немножко другая структура и другая роль, хотя и там, и там, да, эти персонажи стоят во главе угла, во главе своих сериалов.
3: Ну, я скажу, что даже не все персонажи Андера знают о существовании Андера. Ну, Момо да, да. даже не знает его, сугерера его не знает, например. Но потом узнают. Даже его мать приемная, наверное, так и не узнала, что это ее сын собственно, был за все это, стоял за всем этим, что запустил эту цепочку событий. То есть, как бы, ну, в Асоке все знают, кто такая Ты Сейчас сказала
0: одну из главных мыслей Андера в принципе о том, что многие люди просто не заметят это восстание, и тоже не, то, не заметят, понятно, что не заметят это в, конце, в конечном счете они не совсем, как бы сказать, они не в курсе того, что происходит, и они не в курсе тех людей, которые отдали свои жизни за это восстание. Это на самом деле же одна из главных мыслей Андера.
3: Да, да, ну. Поэтому как-то вот это еще одна из причин, почему мне кажется, что все-таки это вот В этот сериал как-то в этом плане как-то как работает на увеличение размера этой вселенной все-таки. Да, может быть, там нету каких-то портов с какими-то гигантскими двигателями и там Сенат заседает в трёх но при этом как будто чувствуется что-то, блин, ну это большой взаимосвязанный мир, но при этом, да, это, это не, не деревня как мандалорцы, где он при, постоянно прилетает на Татуины, мы видим буквально там через минуту уже в другой точке планеты, а в Андре они там, я не знаю, они могут там две серии там идти до этой базы несчастной, и ты чувствуешь этот масштаб.
2: Don't make me
0: Слушайте, у меня вопрос возник. Вот я сейчас просто подумал про то, что мы обсуждали, про общую, скажем так, канву и вот общую мысль, которая потом приходит, собственно, весь сериал «Андер». Какие у вас любимые персонажи из сериалов, вот всех, которых мы обсудили по «Звездным войнам». Вот давайте расскажите по одному любимому и одному нелюбимому персонажу из всех сериалов, но без Грогу. Давайте Грогу не упоминаем. Алексей, давай с тебя начнем.
1: Ну, наверное, любимый персонаж у меня – это Коб Вэнс этот блестящий шериф из второго сезона «Мандалорца». Это просто шикарная роль, которая, мне кажется, роль такого вот законника настолько хорошо написано про Ольфанта, что он одинаково хорошо в не историческом сеттинге, и в современном сеттинге, и в фантастическом сеттинге. Просто вот реально второстепенный персонаж, который просто крадет все шоу, у главного героя смотрится очень харизматично, уверенно. Я бы с удовольствием посмотрел спинов про него. Какой-нибудь там... «Правосудие» по-татуински. А из нелюбимых, дайте подумать, из нелюбимых, наверное, то, что сделали на экране с Трауном. Мне это совершенно не нравится.
0: А пока Почему? Расскажи прям вкратце.
1: Да потому что это не травма, это какой-то синекожий чувак в белом костюме, который где-то что-то слышал про какую-то стратегию, пытается что-то делать, но при этом вся его гениальность. Его стратегия заключается в том, что он посылает там толпу за толпой стромовиков, стромовать одну и ту же позицию. Но нет в нем харизмы, нет в нем вот этой какой-то опасности. Ты не понимаешь за счет чего вот этот вот толстячок способен кого-то победить. Окей. Okay. Саш, давай ты.
2: Слушай, меня вопрос несколько ввел в ступор, потому что, как я сейчас пытался во время ответа Лёши осмыслить, и мне сложно вообще выделить любимого, нелюбимого персонажа, если честно. Я порекинул, что у меня есть те, кто там несколько нравится или там не нравится под разным критериям прописанности. Вот Лёша совершенно верно сказал про травму, я бы разделил его слова, чтобы он был нелюбимый. но может быть, может быть. Мне, скажем, кажется не очень удачной Асока в сериале из-за того, какой это персонаж был раньше. К любимым я бы, может, отнес того же в киноби, собственно, самого киноби, потому что это, там, несмотря на какие-то сценарные глупости, промахи и так далее, образ созданный и продолженный Макгрегором, ну, это прям сердечки. И мне он нравится в том числе за то, что, ну, во-первых, они продолжают эту тему с принятием своей... Иногда бессилие и показать то, что это ну, нормально, так случается. И ты, типа, не старость даже, а как сказать, смерть, неизбежность. Это, по крайней мере, в сериале неизбежность в виде самого вот это вот, В сериале Кеноби неизбежность и вот эти ответственности, груза за прошлое Киноби за его выбор и его решение, является самим Вейдером. Типа, от него не убежать, это никак не исправить, ничего нельзя сделать и остается только камнями завалить. Идейно, там в этом плане все неплохо. Жалко, что воплощение подкачало, но сам по себе киноби, да, как бы. Просто идейно, некоторые вещи мне там прям очень зашли. К сожалению. В, в этом моя боль отдельная.
0: Мягко говоря.
2: Мы именно лайф экшен рассматриваем, да. Мне, например, очень безумно нравится Кейнан из «Повстанцев» за как раз те черты, которые схожи с Кеноби. Это рыцарь-джедай в хорошем смысле, как пример для подражания, как учитель, как наставник, как человек, берущий на себя ответственность, который славный руководитель и ведущий свою команду хоть к чему-то он встретил достойный конец и пытающийся, как бы тоже ошибающийся, но именно как джедай, он клевый персонаж. Но это мультсериалы из... Лайф-экшенов, лайф-экшенов, кто бы мне приглянулся Мне нравится загадочность, например, оружейницы из Мандалорца К сожалению, это все, что можно о ней сказать Отдельных вещей, да, она вот Она поверхностная в каком-то смысле Потому что вокруг все строится вокруг Ореола Она там что-то знает, она говорит, изрекает слова и мудрости Ее слова — это закон для остальных, для этой чеки Мандалорцев Но сам по себе образ, мне кажется, довольно заманчивым, довольно клевым. Наверное, вот так ну,
3: из любимых персонажей, наверное, я бы выделил Лютона в исполнении Стелана Скарсграда.
2: Я так понимаю,
3: он мог бы быть трауном здорового человека, только на стороне добра, потому что, да, он играет сразу несколько ролей, у него нет никаких суперспособностей, он находится в тылу врага, должен применять его методы, что ему что его буквально разрывает его душу, но у него нет другого выбора, иначе не победить. И передвигает эти тоже фигуры как ресурсы персонажей, как пешки, то есть он может ради до общего дела там пожертвовать отрядом, как это там и одна из линий идет. Они знают о том, что Империя знает, что они нападут, но они ничего не делают, чтобы там сохранить своего агента. Как бы по... То есть такая безжалостность, но при этом он тоже готов и в случае необходимости вступить в дело. Ну, из всех персонажей лайф сериалов, наверное, это мне он нравится больше всего в плане и проработки, и какого-то такого трагизма и актерской игры, опять же, Скарсграда. А не любимый? Я тут сказал, что это не то, что не любимый. Тут, наверное, скорее, кто из этих персонажей больше всего разочаровал или расстроил, я бы сказал бы. Ну, про на тут уже говорили, так что я, наверное, назову Бобу Фетта. Серьезно? Что? Я не знаю, конечно, кто как его представлял, но я как-то представлял себе охотника за головами не как 65-летнего старика, который там вдруг что-то решил стать хорошим, или что? Я не знаю. Короче, это, это очень странный сериал. Я понимаю, что они пытаются сохранить какую-то преемственность и взяли Теймура Моррисона, но, блин, он даже по хронологии, ему должно быть Бобби Фетти сколько? Лет 40 на времен действия? сериала, собственно. Подзагорел чуть-чуть. Ему 63, по-моему, будь Теймури Моррисону не знаю, он, в нем нет, в нем не чувствуется вообще ничего, в нем не чувствуется никакой, что он опасности, что это, это, не, это не, вообще не... Понятно, что в оригинальном трилогии, то есть он там был скорее, как знаете, ну, такой загадочный человек в костюме Челли Самый Невидим, у которого там буквально 3-4 фразы, и на его, из, него, из него сделали такую, скажем так, икону, но то, как в сериале с ним обратились, я не знаю, это просто как-то как какой-то грустный смех, честно говоря, не знаю, как какой-то мандалорец для бедных, пожеванный мандалорец. Я не говорю, что это не любимый персонаж, это просто скорее для меня самый разочаровывающий персонаж. Из, ну, если если убрать Трауна.
2: О, можно я скажу про самого разочаровывающего Траун Боба Фетт. Дарта Вейдер в Кеноби, что вы Это наиболее, мне кажется, разочаровывающее Воплощение персонажа, которое Можно было представить По сравнению с комиксами из нового канона По сравнению с Вейдером из игр По сравнению с Вейдером из фильмов По сравнению с Вейдером откуда угодно Это совершенно, абсолютно Даже траун, мне кажется, в нем больше Травменности, чем в Дарте Вейдере и Вейдерности, я не знаю В общем, это тоже было Довольно разочаровывающе Типа, если вы хотите продолжать метафору, что Дартвейдер это как бы груз к ответственности, ошибок, последствий, которые настигают, как призрак неумолимый... Бивана, Класс. Зачем вы тогда, типа, его делаете таким, ну, материалистичным, что ли? Таким... Слишком много реплик, мне кажется, для него, слишком много действий. Он становится обычным. Кого он? Типа вся крутость Вейдера, именно Вейдера, он появляется, всем страшно, он там машет мешом или делает страшные вещи, и, и все. Он должен быть впечатляющий. Если уж говорит, то по делу, если уж действует, то эффективно. Это что? Ну, все знают, как он...
3: И что ж сцену давно высмеивали, когда там они... Киноби улетает на своем шатле, а он... он, он ну, по -по полетели на крейсере за ним. Не то, чтобы у нас там на крейсере были, типа, истребители, чтобы отправить их за шатлом с остальными, но это уже... Не знаю, для меня, основная проблема в том, что я, когда смотрел «Новую надежду», то и смотрел третий эпизод, было как бы вполне очевидно, что они последний раз виделись на Мустафа, а не то, что у них там, как хотели авторы, первоначально сделать аж три фильма, чтобы они, типа, три раза дрались, ну, в итоге свели к одной драке, но... Они одной не выдержали, да. Ну, и тем более нелепо смотрится, когда Убиван его побеждает. Ну, не, ну, окей. Гуляй дальше, увидимся через 20 лет. Ты ж меня убить должен. Это проблема того, что это приквел, но не обязательно что-то так именно было подавать. Опять же. Если уж вы решились устроить им рематч такой фан-сервисный.
0: Кстати, мой нелюбимый персонаж тоже из Убивана, но это не Вейдер, это третья сестра, которая, собственно, преследует Оби-Вана мне кажется, более вот идиотски прописанного героя, просто сложно представить во всем Мандаверсе, даже, даже Дарт Вейдер, он, он просто не прописан, там он просто как вот символ чего-то такого мрачного, мрачного прошлого Киноби. а вот она, поскольку она играет очень важную роль в целом сериале, она должна была иметь какой-то серьезный бэкграунд и каким-то, что-то к чему-то стремиться, но, по сути, ее, во-первых, намеренно унижают свои же, специально для того, чтобы нам стало ее жалко, да, они считают ее там невыдающимся инквизитором, постоянно не... Ну, то есть мы понимаем, зачем сценарист условно давит на этого персонажа, но мы прям видим, что это прописано в сценарии. Потом, да, мы видим, что она стала была одним из тех юнглингов, да, которых убил Энокин. Все это для того, чтобы нам тоже стало ее жалко, чтобы нам показали грустное прошлое. И, мне кажется, что ее нашли и привязали к Лору, просто вытащив наружу вот самые манипулятивные вещи, которые в Лоре были. Вот они их вытащили, да, которые только нашлись. И вот слепили из них реву Сивандер. Даже ее имя, оно отслаит к Вейдеру, да, потому что вот это Сивандер, Вейдер это вот анаграмма. То есть это, это тоже жалко, потому что, ну, как будто бы, да, там ее заразили родители были в курсе планов Полпатина на назвать да, собственно на Дартом Вейдером. и вот они ее так назвали, да? То есть, у нее даже имя фамилия не настоящие, это просто вот парафраз анаграмма на Дарта Вейдера, он просто слепленный из чего-то персонаж, который абсолютно не настоящий, да? То есть, ее имя не настоящее, она не настоящая, просто вот функция, вот. и поэтому как персонаж для меня это типа самый нелюбимый герой, потому что он настолько плохо он сделал вот. А если брать любимых персонажей, то я, я еще раз подсвечу Лютона, потому что, ну, это тоже мой любимый персонаж, да, если кто-то за забыл, зрители, слушатели, да, это торговец с редкостями, Зандера, тот, который один из теневых лидеров Восстания, и моим любимым персонажем он стал, собственно, за, за финальный монолог, в один из финальных монологов в Андере, да, там, в, в одном из последних эпизодов, и, как я уже говорил, что этими словами он подводит черту под всем сериалом, потому что, если помните, он там говорит, Говорит, что он рассказывает вообще про, про то, что, что привело его на путь восстания. И мы внезапно узнаем его подоплеку, которая на самом деле является абсолютно обычной. И вот то, что в очень многих и подкастах обозревали, обозревалось, что это банальность зла, да, почему здесь привязано на поиске тоже привязали вот эту Ханаренд про банальность зла, то, что в Андере все, все, все злые имперцы — это просто винтики системы, которые просто работают на работе, ходят с утра, чистят зубы, едят вот эти хлопья, и потом идут творить достаточно мерзкие дела, потом приходят обратно, опять ужинают и спать ложатся. Вот мне хочется подчеркнуть, что в Андере очень, очень ярко вот эта линия проведена не просто не банальность и зла, банальности добра, потому что и как раз-таки эту линию подводит Лютон, потому что он говорит, что на путь восстания его привело эго, его привело желание покрасоваться и доказать что-то кому-то. И когда он понял, наконец, чем пожертвовал, был уже поздно, потому что он понял, что у его поступка, как он там говорит, да, у него не будет зрителей, ему никто не выкажет благодарности. И мы, если мы смотрели «Звездные войны» до этого, мы понимаем, кому мы знаем, кому повесят на шею медали в конце «Новой надежды», кто будет эти люди. Но вот архитектором, да, конструктором восстания, эти люди, которые были в основе вот этого зарождения это повстанческого движения, и никто не выкажет благодарности, и он пожертвовал всем ради успеха восстания. Но не потому, что он такой, да, такой замечательный, такой вот типа самопожертвующий, а просто потому, что у него не осталось выбора, да. Он понял, что он уже целиком и полностью, он ин в этом восстании, что обратно ему уже не выбраться. И он такой, типа, окей, если обратно мне уже не выбраться, я положу на этот алтарь все, положу всех, и вы тоже положите, просто чтобы добиться вот этой цели, ради которой мы идем. И, на мой взгляд, это просто блестяще, да, то есть показать вот эту банальность добра, это, типа, одна из тех великих вещей, которые, собственно, делают «Андер» великим сериалом, вне контекста даже «Звездных войн». А, и если не брать Лютона, то мой любимый персонаж, короче, это «Инквизитор» из «Асоки» в самом начале которого, его убивает в середине сериала, он там появляется в начале... А, Марок его зовут. Вот этот в черный доспех в черном шлеме. Это абсолютно очередная пешка, которая была слита создателями буквально одним движением, да, его просто задели мечом, и он пшикнул, да, и, собственно, превратился в пыль. Но вот эта мрачность, какой вкусный вообще как персонаж, такой чисто фэнтези персонаж, и за ним прям чувствовалась какая-то вот такая история темного черного рыцаря. И понятно, что он там сгорел по желанию сценариста, но в тем не менее, какой он вкусный был вот, когда думалось, поднимался какие-то, я читал какие-то даже истории, кем он, что там, мог, кто там только не мог скрываться за этой маской. Вот мне вот этот вот лор, который создался вокруг него, пусть он абсолютно не настоящий, но вот он мне запомнился этот момент. Поэтому типа один из прикольных персонажей, которые не каждый вспомнит потом после прошествия сериала. В общем, давайте подведем итог, поговорим про стриминг вселенной Звездных войн в целом. Как вам кажется, убивает ли «Звездные войны» вот эта идея пустить их на стриминге? То есть, как вы думаете, что теперь «Звездные войны»? Это больше про развитие бренда или это все еще про рассказывание интересных историй? Потому что мы поняли, что «Андер» был хорош. Что второй сезон будет вряд ли хуже Скорее наоборот, он будет более скоростным Более драматичным, потому что мы знаем э, Драматичную развязку его Но мы также знаем, что ничего подобного Во вселенной еще не анонсировали И как нам кажется, уже не предвидится Да, Нет анонсов проектов, которые бы с такой же серьезностью Условно относились ко вселенной И вот как вам кажется, как вы думаете Заинтересованы ли Дисней в этой франшизе Кроме как в драйвере продаж Лего, заинтересованы ли они еще В рассказывании историй? Давайте выскажемся
2: Попробую кратко, потому что, мне кажется, даже когда Лукас начинал работать, и Леша меня поправит, человек, который в этом разбирается лучше, когда Лукас занимался и тремя фильмами, до и тремя фильмами после, он, да, за всем этим стояли истории, которые он хотел рассказать, но и как бы это была совершенно коммерческая вещь, продажей кучей мерча, с продажей кучи, а, с выпуском этих миллионов книг и сопутствующих товаров и сопутствующих историй. И мне кажется, что как бы твой пассаж про то, что ой, выкинули «Звездные войны» на стриминг, типа, когда выкинули «Звездные войны» на печь, в типографский станок, тогда, типа, была та же история, только мы получали не зрелищные фильмы, снятые там за 200 миллионов баксов, а, сериалы, а типа ну книжечки, которые будоражили воображение. Были некоторые не по химии, некоторые по химии. Были классные комиксы, были плохие комиксы, был овал компьютерных игр по Звездным Войнам. И что и типа были хорошие, были плохие. Сейчас будет то же самое. Выпустить на стриминг они будут. Понятно, что это сделано для раскачки бренда. И Звездные Войны были куплены за 4 миллиарда баксов для раскачки бренда. И че. будем надеяться, что будет больше Андеров и меньше Киноби, Будет больше экспериментальных сериалов, как Star Wars Visions. Или как потенциально, может быть, Акалит. Типа больше, почему бы и нет. Да, будет наступать эта усталость, но насыщенность вселенной, но как будто бы вас привязывают к телевизору и заставляют их смотреть все подряд. И мне кажется, в этом нет ничего такого дурного. Типа, хочешь смотри, хочешь не смотри. Получать там действительно впечатляющие, как минимум с точки зрения, вещи, ну, клево. А если ты чувствуешь, что как бы уже не твое, тебе не заходит по тем или иным причинам, ну, тут достаточно много вещей, которые возможно будут разными, и некоторые из них могут зайти. Это, я так считаю, вот. В третьем эпизоде
1: «Звездных войн» Палпатин рассказывал Эннекину Скайуокеру трагедию Дарта Плэгаса Мудрова. Мне кажется, что в реальной жизни трагедия была не Дарта Плэгаса Мудрого, а Джорджа Лукаса. Потому что Лукас был... Ну, в начале своей карьеры Лукас был визионером, который мечтал снимать какое-то экспериментальное кино. Кино без звуков и диалогов. И когда... Он столкнулся со студийными системами, когда студии зарезали его первый фильм, когда студии пытались получить по своей контролюзные войны. Он решил стать независимым, он решил, что ему нужно заработать больше денег, чтобы иметь возможность финансировать собственное кино и снимать то, что он сам хочет. И поэтому отсюда есть, пошли все эти сделки, все эти лицензионные продажи, и именно поэтому Лукас начал поначалу становиться бизнесменом. К сожалению, где-то по пути он потерял свою цель и превратился полностью в бизнесмена, и стал ну, войны превратить в него реально такую дойную корову, и он уже сам наверное в какой-то момент пожалел, что не спрыгнулся с этого колеса, когда пока оно крутилось. И сейчас Дисней продолжает делать то, что начал Лукас, а не монетизирует Звездные войны, монетизируют так, как они это умеют, как это топорно, массово, пытаясь выдать до последнего цента, как это они уже сделали, там, с теми же градами Кольцкого моря. Но, в целом, не знаю, зависит от того, как это будет реализовано. То есть, в самом шаге выбросить «Звездных войн» на стриминг нет ничего плохого. Чем больше контент, тем лучше. Главное, чтобы этот контент был хорошим, главное, чтобы истории были классными. И если мы будем получать там, такие истории, как Андор, если мы будем получать такие экспериментальные вещи, видения, если в целом истории будут необычные и не будут друг к другу похожи, если создатели будут стремиться в первую очередь рассказать интересные истории, а не связать этот сериал с теми ранее уходящими, то все будет отлично. У нас будет разнообразие Кто хочет там истории про древние танки Сражения джедаев, получит сериал про них Кому интересно приключения Мандалорца Для них будет Мандалорец Кому там будет не пилотов и x файтеров Все получат сериал про пилотов X-Fighter. Главное, чтобы было это разнообразие Главное, чтобы они не пытались все сериалы Привязать, как сейчас, к единой концепции филаниверса, Мандаверса И так, что ты для того, чтобы увидеть новый сериал Ты должен хотя бы примерно представлять о чем было 6 предыдущих Так не должно быть но если нормально реализовать, то идея вообще хорошая. А меня больше интересует вот во время пандемии Дисней выпускал несколько подряд пиксаровских фильмов на стриминге. И после этого Пиксар сильно просел в сборах, потому что зритель привык, что Пиксар теперь это стриминг. Как будет со Звездными войнами? Не отвлекнет ли зритель от релизов кино, тем более, что их уже довольно давно не было? Или все следующие фильмы по Звездным войнам, а особенно если это не будет, там назвали не будет эпизода 10, или их всех ждет судьба Ханасова. Вот этот вопрос меня очень сильно интересует, но боюсь, что в ближайшие несколько лет мы на него ответ точно не получим.
3: Да, может быть, Локус сам, конечно, пожалел, что все это запустил, но все-таки раньше Звездные войны были событием. Это было событие, выходит эпизод, все знают, все говорят, все это обсуждают. Сейчас Звездные войны это не событие, скажем так кстати, по-моему, я уже не помню, мне кажется, что в, в сиквелах, кстати, не было, может, я ошибаюсь, но, по там номеров эпизодов они уже больше не ставят. И просто пишут там, типа... Ставили, да, ставили. ставили. ставили, ставили. Какие-то фантомные воспоминания. Ну, в общем, с одной стороны, разнообразие это хорошо, но... Как бы а звездный войны» теперь это уже, это уже давно не событие. И, собственно, это сборы как раз-таки трилейсиклов-то тоже показали, потому что там падение было просто, по-моему, больше, чем два раза, потому что если седьмой эпизод перевалил за 2 миллиарда, то девятый эпизод еще до всякой пандемии чуть больше миллиарда собрал. Понятно, что это, конечно, напрямую связано с качеством, но тут как бы проблема. Это как бы Звездные войны» вроде бы считается таким бессмертным брендом, что, да, типа, всегда его будут смотреть или в кинотеатрах, или на стриминге. но не знаю, меня немножко это, конечно, пугает. Как бы это слишком большое количество контента в какой-то момент все это немножко двойную корову не подбило. И не, все не свелось к тому, что они забьют на все эти попытки что-то интересное снимать, потому что можно сколько угодно хвалить Андера, но как бы, да, просмотры у него были известны, что, наверное, может быть, самые маленькие среди всех этих игралов. Они будут все пытаться сводить к Мандоверсу, а в свою очередь Мандаверс, он не то чтобы как-то сильно воодушевляет. Так что, не знаю, мне хочется надеяться, что все-таки в какой-то момент там появятся какие-то новые люди, которые будут этим заниматься. Может быть не сейчас, но через пару лет. Конечно, Звездные войны вряд ли когда-нибудь исчезнут, но не знаю. мне хочется, чтобы это, может быть, это выглядело немножко топически, чтобы в какой-то момент все-таки вернулось ощущение того, что это не просто там 150-й сериал, а что это Действительно вещь, которую хочется ждать и хочется посмотреть. А вот то сейчас такого ощущения уже давно нет.
1: Слушай, ну ты говоришь, что проблема, ну, звездные войны» перестали восприниматься событиями. А что сейчас воспринимается как события? Мы живем в век, когда вот есть огромный переизбыток контента, и эта проблема не только звездных войн». Потому что мне кажется, что вселенная Марвел сейчас испытывает те же проблемы. Фильмы там по DC уже давно вообще не являются событиями. И вот если так реально посмотреть... Но то, что у нас выходило за последнее время, то такими вот последними серьезными событиями был вот как раз девятый эпизод, потому что он позиционировался как финал саги. Были Мстители, финал, потому что это прям реально был финал Камней Бесконечности. И, возможно, событием был Человек-паук. Там в Первый раз там показали, мультив... как работает мультивселенная, как появляются... Как три паука из разных там вселенных появляются в одном фильме. Но, мне кажется, после этого во всех этих вселенных, не только «Звездных войнах», вот именно значимость контента как бы пошла на спар. Вот взять, к примеру, Флэш, который пытался делать то же самое, что Человек-паук, но только вот он совершенно не взлетел.
3: Просто это немножко странно, на мой взгляд, потому что получается, что то, что не сработало у одних, пытаются повторить другие, у них это тоже не срабатывает, и все почему-то удивляются, что если там начать выпускать по 5-6 сериалов в год, и все это очень разбывает базу, и людям это надоедает. А, как бы что с сериалами Марвела? И фильмов Марвела тоже стало очень много. Не знаю, мне кажется, что никто там тоже в шею не, 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 не гонит их, чтобы снимать э, по 10, условно говоря, сериалов в год. Опять же, можно это как-то делать более сбалансированно. И, ну, наверное, все таки конечно, упирается в то, что мы все эти цифры просмотров, они довольно-таки условные. Не знаю, но по-моему, фильмы как бы это наглядно демонстрируют, что сборы просто проседают очень серьезные И что как раз-таки напрямую связано с тем, что все стали гнать контент, и что не лучшим образом отражается на его качестве. Хотя, как показывает этот год, опять же, зрители готовы идти в кино. Пенгеймер собрал тот же, Это, блин, биопик, простите, который идет три часа. Он собрал почти миллиард, то есть зрителей можно привлекать в кинотеатры. Барби собрала сколько денег. К слову, о
0: событиях. Собственно, Барби Геймер был таким событием, который стал прям явлением. То
3: есть все это можно делать, просто они пошли по такому максимально ленивому пути, честно говоря, пытаться повторять, копировать все эти мультивселенные. Но оно первый раз срабатывает Ха, отлично, да. То раз уже хуже, третий раз еще хуже. Ну, как бы надоедает все таки Псители Финал тоже сколько к нему лет дошли. Я уже, не знаю... 10, наверное. Возможно, это был самый грандиозный финал сериала в истории, если так посмотреть. Но они даже как бы такой-то толком не попытались сделать какую-то паузу, чтобы люди немножко так пришли в себя, успели соскучиться по всему этому, а просто продолжили гнать все более и более быстрыми темпами. Но поскольку это все тут же Дисней, то есть ну, в Звездных войнах такие вайбы явно чувствуются. Да, мне кажется, в какой-то момент они придут к тому, что делают какую-то паузу или перезагрузку, или что-то в таком плане. Может быть, когда то там руководство поменяется, не знаю. Но в какой-то момент, я думаю, что-то такое случится. Don't make me you. Слушайте, давайте бонус
0: для всех, кто дослушал до этого момента. Прям коротенький вопрос ко всем. Ваш идеальный сериал по Звездным войнам, что в нем должно быть? Давайте прям в трех предложениях. Кто герой, что в сюжете и какое время действия?
2: Мне нравится, как звучит на бумаге Калид. Это одна из вещей, которую я бы хотел посмотреть. Но в целом я бы с удовольствием глянул бы сериал в периоде между первым и вторым эпизодами. Да, это опять эта привязка. Ну, чтобы далеко не ходить, когда еще не наступили войны клонов когда есть орден джедаев, когда есть какие-то неприятности с ним связаны. На фоне покажите пару раз, возможно, там, Йоду или кого-то еще, но историю сделайте, пожалуйста, самостоятельно против а, персонажей. Может быть, это будет про джедаев, а может быть, это будет про кого-то еще, может быть, несколько пар параллельных сюжетных линий, которые будут разворачиваться и подводить нас к какой-то тайне, какой-то интриги, whatever. И это может быть, это можно очень классно, интересно завернуть, и обернуть. Там были свои неприятности и показать свои первые. Ну, то, что было в военных клонов», то, как у нас республика публика начинает шататься и ломаться. Например, вот это будут те Звездные Войны, которые мне, например. Наверное понравится больше всего. Но это если мы не говорим об экспериментальных. Например, в первом сезоне, кажется, Star Wars, Visions было несколько калиметражек, которые можно было сделать, классные сериалы. Одна из таких это, кажется, она называлась Девятый джедай или что-то в этом духе, где приходил парень к другим адептам силы, считая, что они джедаи, но потом выяснялось, что нет, и это было лишь часть его какого-то сюжета, часть какого-то большой его миссии, которую нам так и не рассказали. И мне кажется, когда это вообще другие герои, когда это другая эпоха, это а, может смотреться гораздо интереснее, но опять же за этим на смотреть это опять же никто не будет.
3: Ну, есть безопасный ответ на этот вопрос, наверное, это «Рыцари Старой Республики». условно говоря, всеми любимая игра детство, так сказать. Ну, ладно, моя любимая игра детства, но ну, я знаю, что не только у меня. Не просто перенести этот сюжет в формат сериала. Ну, или какой-то сюжет, который бы отстоял в будущем от всех этих нынешних событий на пару сотен лет, потому что, ну, все эти сюжеты, которые происходят в промежутке между чем-то, это, ну, да, всегда это тоже можно делать интересно, чему есть примеры, но не знаю. Как говорил Док Браун, почему бы нам не перенестись в будущее и посмотреть, к чему нас приведет прогресс. То есть действие, которое стояло бы на 200 лет, 300 лет а вот от того, где оно сейчас находится. Посмотреть, какая будет галактика, какие там будут действующие лица. Не уверен, что это, конечно, было бы хорошо получилось, но, по крайней мере, это было какое-то, мне кажется, довольно-таки интересное направление отвязаться от этой временной эпохи, которая более-менее всем известна. Не заглянуть куда-то, куда мы еще не заглядывали. По крайней мере, в таком формате. Я не знаю, я, возможно, в книгах это, или каких-то там комиксах все это уже расписано, но, по крайней мере, в сериалы и фильмы топчутся примерно пока что на более-менее
2: одном временном промежутке.
1: Я тоже с удовольствием посмотрел сериал по рыцарям Старой Республики, правда не по игре, а по комиксам Джона Джексона Миллера, где главный герой Зейн Керрик.
2: Я удваиваю, мне очень нравится этот комикс, и мне кажется, местами он даже... В нем очень классный фан-сервис, в нем отличный самостоятельный свой сюжет, который прежде всего событиями игры и нам показывает взгляд со стороны, свои приключения классные, взгляд со стороны как бы того, что происходит, там полный кошмар. Спасибо. И еще я бы посмотрел «Разбойную эскадрилью», потому что
1: я бы хотел, чтобы ее экранизировали как сериал, такой мрачно-реалистичный в стиле фильмов про пилотов-истребителей, где бы практически не было главных героев, где была бы прям реальная жизнь таких пилотов-истребителей во времена Гражданской войны, в Галактике, Галактической Гражданской войны, чтобы там были самые разношёрстные пилоты, чтобы была высокая смерть персонажей, показывалась вся эта жизнь без прикрас. При этом был какой-то юмор, был черный юмор висельников какие-то сражения, их сюжеты, и Майкл Степпл в роли консультанта. У меня бы был бы, наверное, самый простой ответ в плане того, что я бы хотел бы еще один
0: сериал про команду контрабандистов, про такую дружную семью, чтобы там не было джедаев. но джедаи могли бы быть в качестве пассажиров, но не было бы их в экипаже. И время действия я бы выбрал самый пик восстания, то есть прям вот, прям около битвы при Явине, но при этом, чтобы это была история вообще вне политики, чтобы команда контрабандистов, такая вот в формате в семье просто выживала бы, как могла. Собственно, это была история именно каких-то персонажей вне э, империи, вне восстания, но при этом живых таких и очень-очень милых, не, таких, не совсем таких, как были показаны в том же, например, в Fallen Order и в продолжении.
2: Чтобы в ней была девушка-техник, которая чинила двигатели, и чтобы в ней был доктор, и священник появился еще на всякий случай, и который не тот, за кого себя выдает, Возможно, это как даже не священник, это рыцарь, джедай. Ну
3: да, но его историю мы бы не узнали, потому что... Что его бы убили в фильме, да? В следующем
2: Да. Don't make me
0: Друзья, спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Вы просто адепты силы, мастера дзена. Большое спасибо, что выслушали наш рассказ, собственно, и обсуждение всех сериалов Мандаверса, и не только. Надеемся, вам понравилось. Большое спасибо, и до новых встреч в фантастическом подкасте.
2: Всем пока-пока. Надеемся, вы вернулись с прогулки, слушая подкаст целыми и невредимыми.
1: И, возможно, посмотрите Смэти было бы быстрее.
2: Пока.
3: Да прибудет с вами сила. Мир фантастик.